0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Il est 17h15 pile poil. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ousmane Dembélé, d'Andy Murray et puis ça va être une grande émission parce que là, il y a des agités. C'est l'équipe de Grey, saison 2, épisode 199. Ça commence maintenant. Tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de football. Il y a beaucoup de choses à dire, à débriefer, à critiquer, euh, à assumer euh, ce week-end. On va parler de tout, s'amuser, s'informer, se divertir autour de la palette de football. Avec, euh, je vous le disais, une émission où, c'est sûr, je vais sortir totalement rincé. Virginie Saint-Célie, bonsoir. Bonsoir, pourquoi vous dites ça quand vous me présentez Non, moi non, parce que vous êtes le début des six. Ah et bon, d'accord, euh, parce que et je suis la meilleure. Être... Elle La meilleure, je sais pas, mais la plus prétentieuse, ah bah non, parce qu'ils arrivent derrière. Euh, bah Regardez, qu'on parle de ça, quand même, bonsoir, quand même. Bonsoir, ah bien. bonsoir à la France. Voilà. Bonsoir, la France. Voilà. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Greg. Merci d'être avec vous. De l'autre côté, hop, Orange is a new black. Bonsoir, oh Pierre ouais. Boubi.
1: Bonsoir, Greg. Je... Ouais. Comment ça va J'ai posé mes plots ce matin, je suis pas content. Ah, très bien.
0: Bien. Euh, bonsoir, Ludovic Aubroignac. Aubroignac, il est On n'a pas commencé, qu'il a Il ne douce... pas m'en sortir. Il est déguisé en dindon glousseur ce soir, je peux vous dire. Oh, dindon, pourquoi vous me mettez Pourquoi vous me mettez genre bon. <rire> laissez glisser pas. bah, euh, bah. Bah, pour que tu brilles un peu quand même voilà. Ça bien. Bonsoir Génial Yann Bonsoir Greg J êtes sûr que c'est le soir pour revenir Ça va être génial <rire> évidemment. On va s'amuser Allez voici le sommaire de, de l'émission Et à boire et à manger De quoi rigoler Et de quoi moins rigoler Polémique évidemment sur le maillot arc-en-ciel Avec ces joueurs qui ont refusé de jouer Faut-il les sanctionner On parlera également des, des sorties euh, des Roy Ou encore de Bruno Genesio Lance OM eh ben, Attendez Évidemment euh, On va y aller tous les week-ends Qui va finir deuxième Les deux équipes ont gagné dans des matchs très différents vous, vous n'êtes pas d'accord. Mais alors pas d'accord du tout. Baromètre de la Ligue 1 qui a brillé, qui a souffert. Deux stars de notre championnat, Dimitri Payet et Kylian Mbappé dans ce baromètre qui s'annonce 5 étoiles. Et puis le foot en mercato. Euh, des infos concernant Messi et puis évidemment euh, tout euh, ce qu'il faut savoir sur ce mercato qui démarrera le 10 juin prochain. Euh, il y aura également euh, la petite carte Nous jouerons deux fois ce soir. Il y aura une double dose euh, de zapping. Bref, énormément de choses à voir et à vivre ensemble. Plus le il est possible que ce soir, je me sers pas mal de ce bouton rouge qui vous envoie sur le vent en cas de poncif, de phrase sous de fête, ou, ou de généralité. Euh, un mot euh, avant de commencer avec la descente en, en Ligue 2. Hein, Nantes au Auxerre qui ira avec la polémique de ce week-end concernant le, le maillot euh, arc-en-ciel. Une fois de plus, euh, Julien. Oui, vous savez, la,
2: la LFP organise depuis 5 ans cette euh, journée contre l'homophobie auprès de 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le week-end précédent donc la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, programmée le 17 mai. Mais cette journée a donc provoqué l'embarras du monde du football et une vive polémique sur un sujet qui met certains acteurs mal à l'aise pour des raisons religieuse notamment certains joueurs donc ont boycotté eh bien cette journée contre l'homophobie on pense au Toulousain Aboukal Diara ou encore Amulik qui ont été écartés ensuite pour la rencontre face à, à face à Nantes après cette décision le Nantais Mostafa Mohamed lui aussi eh bien a boycotté eh bien cette journée sanctions financières à la clé sa son amende a été reversée à SOS homophobie et puis vous voyez le, le Guingampé également Donatien Gomis qui a boycotté cette journée
0: alors c'est vrai que ça a fait polémique une nouvelle fois, on aurait aimé que ça ne fasse pas polémique, que ça passe que, ça passe crème, que ce soit euh, bah, quelque chose de simple et qui soit rentré dans, dans les mœurs. Alors on va pas forcément marcher sur des œufs, on va parler de tout, on aura un long débat sur ça tout à l'heure à 18h30, euh, justement avec Johan Le Maire, président de, de, de Foot Ensemble, et puis vous également avec vos opinions qui sont euh, divergentes autour, de, divergent autour de, de la table, même si évidemment tout le monde est euh, extrêmement tolérant, sinon il serait pas autour de la table, mais c'est vrai euh, euh, là, j'ai trois joueurs, donc on en parle longuement. Euh, Pierre Boubi... Non, trois, euh, ah non. Euh... Ah, Pierre a joué, je ne savais pas. <rire> Nous, on fait gagner des maillots, il euh, y a tout ça, on sait qu'Olivier Rouillet est aussi appliqué, il en parle. C'est dommage, quand même, qu'on en soit encore à devoir faire des, des sujets polémiques le lendemain de, de ce type de journée, quand
1: même. Oui, mais ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Après, euh, je pense que chaque, com... enfin, chaque cas est, est assez personnel et différent. Euh, je ne vais pas rappeler euh, l'épisode qu'a vécu euh, Mustafa Mohamed pendant, pendant le ramadan, mais... Il y a quand même On un rappeler,
0: Il a reçu
1: des menaces de mort par rapport au fait de, de, de ne pas faire le ramadan pendant les, les jours de jouer. match. Donc, euh, c'est pas du tout à prendre à la légère. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont dans cette situation, qui font ce choix-là, quitte à passer pour ce qu'ils ne sont pas, euh, et protéger aussi leur famille parce que il y a beaucoup de, 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 joueurs qui viennent justement de, de ces pays qui ont <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec cette, euh, avec l'homophobie et le fait d'accepter les autres et la tolérance. Donc, euh, moi, je suis, euh, je suis assez partagé parce que autant c'est un, un événement qu'il faut, euh, qu faut faire, et de toute façon, c'est nécessaire parce qu'il y a encore beaucoup de besoins, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut même aller encore plus loin. Euh, mais la problématique, c'est que tomber sur les joueurs, je trouve que c'est un peu facile On et réducteur. On parlera justement des, des sanctions. Hein, oui, mais euh... je trouve que c'est assez réducteur de dire euh, tu ne portes pas, donc tu fais, donc tu es comme ça. Je trouve que la, la, la enfin, ce qui se passe autour des familles et de l'entourage des joueurs est très important et a un grand rôle. Donc je, je, je prends un peu de pincette quand je dis ça, mais j'ai envie de, tout de suite de protéger certains joueurs comme Mostafa Mohamed, qui pour le coup, je pense, avait envie de jouer et envie de porter ce maillot parce que de toute façon, ça lui pose zéro problème. Mais, euh, mais euh, Les pressions trop... de l'entourage. Ben, exactement, c'est important, important de le notifier parce que tous les joueurs ne le disent pas. Et je pense que c'est important C'est important dans la d'avoir de, de ouais. ce,
0: ce genre de, 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 de notion également. On parlera aussi des sorties des entraîneurs. Deux en particulier, Eric Roy et, et Bruno Genesio. On décortiquera euh, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Parce que là, pareil, on n'est pas d'accord. Et euh, je reprendrai euh, peut-être, si je ne suis pas d'accord avec vous, un rôle semi-rôle de chroniqueur. On, est, on, on parlera, on débattra ensemble, on essaiera de voir avec vous. Parce que ça a été vraiment le gros thème euh, de, de, de ce week-end. C'est vrai, euh, Karim, que... On aura, on aura tout à l'heure avec Johan Lemaire Le Maire le besoin de savoir si c'est bien expliqué aussi. S'il n'y a pas, j'allais dire, une, une éducation à refaire. C'est un grand mot parce qu'on ne refait pas une éducation, mais si c'est pas la base quand même. Si, si, il faut être dans la pédagogie. Très clairement, il faut expliquer... Euh, euh, déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus général,
3: hein, cette fameuse journée, euh, cette lutte contre toute forme de discrimination. Donc, c'est pas uniquement euh, lié à la discrimination envers... Euh, Et vous savez très euh, bien qu'avec le suite, drapeau
0: arc-en-ciel, ça a absolument, été... À voilà, absolument, voilà, absolument.
3: C'est-à-dire évidemment avec ce, ce meilleur arc-en-ciel qui est le symbole hein, ouais. de, la, de la communauté LGBT+, euh, je, 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 je pense que la Ligue... La fédération, pardon, et la Ligue devraient être beaucoup plus dans la pédagogie dès le début de la saison, pour Expliquer aux différents clubs, expliquer aux différents joueurs, avec les capitaines, ce qu'ils font sur l'arbitrage en début de saison, en prenant le capitaines, en venant dans les, dans les, dans les clubs, en l'expliquant. Alors cette saison, ce sera comme ça. Mais là, ça fait partie de, de notre saison aussi, ça fait partie de notre championnat et de notre football depuis cinq ans, comme le disait Julien. Donc il faut aller voir les joueurs, il faut aller expliquer aux joueurs que ce n'est pas forcément et uniquement lié à ça, c'est toute forme de discrimination. Certains joueurs ont subi aussi euh, parfois des, des cris racistes, dans d'autres stades, dans d'autres pays. Et c'est de la discrimination. Donc, donc là, je, je trouve que ce week-end-là, ça, ça a été un peu mal expliqué. Moi, je, on en reparlera tout à l'heure.
0: Alors, Johan je... nous dira que non. Tout à l'heure, on expliquera. On, on saura. Parce que l'idée, ça va être de décrypter aussi.
3: Hein. Et je, je, je trouve qu'effectivement, chaque cas est différent pour rejoindre Pierrot. Euh, je, je pense que les entraîneurs ont une grosse part de responsabilité euh, sur la polémique euh, actuelle. Euh, la sortie, et pourtant, je les aime bien, mais les sorties de Bruno Genesio et d'Éric Roy, je ne les ai pas forcément comprises. En revanche, sur les joueurs, il y a, voilà, il y a, comme vous dites tout à l'heure, il y a à boire et à manger. Moi, ce n'est pas que je ne les ai pas compris, c'est que je les trouve totalement
0: dramatiques. On, euh, on, on en reparlera tout à l'heure, donc,
3: donc euh, avec Yohan Maire. Mais je, je, sur les joueurs, effectivement, sur les la pression de l'entourage est telle, et on se souvient de l'épisode de Ganagaï l'année dernière, la pression au pays, la pression de l'entourage est tellement forte. Ben, il se retrouve un peu au pied du mur et ne sachant pas vraiment quoi faire. Donc, il préfère se mettre à la faute parce que je trouve que ce que Mostefam Mohamed a fait, au-delà de ne pas avoir porté ce maillot-là, c'est n'a pas aidé ses coéquipiers hier. Son, son club est à la lutte pour se maintenir et il a abandonné ses, ses coéquipiers. Mais juste des raisons. Il s'est posé
1: la question, il est oui, à l'hôtel. Je, sais,
3: et je a... sais, je sais, je sais.
0: Non, mais on après, après vous, je, sais, je sais, on pourrait parler de l'émission, vous aviez envie de faire ce, ce distinguo, cette oui, distinction. On la refera tout à l'heure à 18h30 quand on en parlera. Là, on rentre rapidement. Un mot rapide, Ludo et Benoît, parce qu'on va, on va avoir le débat plus longuement tout à l'heure à 18 h 30. Je vous pose la question de manière assez cash, est-ce que c'est un, un sujet qui vous embarrasse Personnellement Non, pas. pas vous, je sais que vous non, ouais. sinon une fois de plus vous ne seriez pas autour de la table, mais est-ce que c'est un sujet mais... qui vous... alors vous comprenez qui embarrasse Mais au contraire,
4: euh, c'est un sujet qui a le mérite euh, du coup d'être posé sur la table. Et là on va pouvoir en redébattre, on va pouvoir en parler, on va pouvoir expliquer, parce que c'est vrai, Karim a raison, si vous arrivez avec deux plaquettes euh, la veille euh, euh, de la journée en disant voilà, vous allez mettre... Il y a tout un processus à faire pour expliquer, parce que je pense que ces joueurs, ils comprennent pas vraiment le sens de... de tu l'as porté, parce que c'est le reflet voilà, de la société aussi, il, le football. Ils il, il comprennent pas vraiment. On, on, leur, on leur demande pas de valider ou de ne pas valider euh, ça. On leur demande simplement de se dire, OK, voilà il y a des gens qui sont différents, mais ils sont avec nous. On vit ensemble. Il n'y a, a, a pas matière
0: à les... C'est exc... les... sur, surtout qu'on ne peut pas tout doux. dire et tout faire, puisqu'il voilà. y a des choses qui sont punies par la loi voilà. et que quand ça sûr. dépasse l'opinion, ça devient un délit. Après, hein, ça va
4: au-delà, c'est pour ça, on va, on va parler après, on pénalise ou pas les joueurs. Vous avez vu à la Coupe du Monde On ne peut pas dire qu'un garçon comme Hugo Loris ne doit pas sensible à ce genre de cause et pourtant, le brassard,
3: il ne l'a pas porté. Mais ça va bien au-delà de ça. Euh, voilà. Rappelle-toi, la FIFA ouais. avait dit Maintenant, on sanctionne les, les joueurs
0: qui portent le brassard. Enfin, c'est interdit. Et, 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 et on avait critiqué. Après, et on faut, avait dénoncé la FIFA. Il faut aussi que FIFA. nous,
4: on soit aussi dans la compréhension de ces joueurs qui. Refluent. Le cas par cas. Pourquoi, pourquoi, pour, pourquoi le font-ils C'est ça la vraie question. Il faut aussi. Moi, j'ai joué à l'étranger, dans des pays où peut-être c'est pas la France. La République, nous en France, il y a une République. Il y a moins de tolérance. Dans d'autres pays, la religion, c'est au-dessus de la loi. Donc pour certains joueurs, dont les familles qui vivent là-bas... C'est compliqué de pouvoir
0: se positionner. Vous mettez en danger les vôtres. Hein. Vous mettez en danger... Euh... Alors, ok. On... Gardez des arguments bah, parce ouais. qu'on va le développer tout à l'heure. Un dernier mot, Benoît, là, ça vient sur vous, sur les, sur les entraîneurs. Je sais qu'on ne sera pas forcément d'accord sur ça. Moi, je les ai trouvés dramatiques, les sorties de, de, <coughs> de Genesio et Dericroix euh, en tapant <coughs> complètement à côté. Je ne suis pas tu, totalement stupide. Je comprends ce <coughs> qu'ils voulaient dire sur <coughs> le, le, le manque d'équité <coughs> par rapport à des joueurs qu dans, qui ne jouent pas dans l'équipe. Je ne suis pas idiot à, aller, à, aller, euh, <coughs> à les condamner sur ça. Je vois quelle était la chose. Je parle de, de, de l'extraordinaire maladresse avec laquelle ça a été dit et le message absolument cataclysmique qui en ressort voilà sur ça, on est d'accord que quand même quand vous êtes éducateur, entraîneur eh bien, il y a des choses que vous devez maîtriser en conférence de presse
5: bien sûr, mais il y a eu beaucoup de maladresse mais malgré tout je peux comprendre aussi
0: euh, l'entraîneur de presse, Eric Roy et je pense que pour moi, honnêtement... Et comprendre dans quel sens Dans le sens de... des joueurs que... en face. Me... Il y a pu... manque à Toulouse, mais c'est le manque d'équité, tout simplement. Le manque d'équité. Oui, ligue... Il a dit que c'était la faute de la Ligue. C'est ça la moi, ligue, qui me gêne. Très bien. Pour moi, c'est une erreur de la Ligue.
5: Pour moi, c'est une erreur de la Ligue. La... Pourquoi c'est une erreur de la Ligue Vous savez quel jour est la journée mondiale
0: C'est le 17 mai. Je suis d'accord. Donc, pourquoi vous ne voulez pas la faire le 3 juillet Je suis d'accord.
5: On peut le faire aussi à un autre. Ils savent très bien qu'en fin de saison, tout le monde est ultra tendu. Il y a des descentes, il y a des enjeux financiers qui sont énormes, et euh, l'équité, forcément, n'est plus là. On l'a vu avec, euh, avec Toulouse et Brest qui
0: joue un petit peu sa survie. Mais Donc je peux comprendre. C'est la faute de la Ligue, je Benoît, peux... que des Toulousains décident de ne pas le faire. C'est ça que je ne comprends mais pas. Mais la Ligue moi. savait très bien. Il mais oui, mais vous faire savez faire très bien. bien, Benoît, vous avez mais dit... Mais la, la Ligue, savait,
5: les très bien, les bien la Ligue savait très bien, hum. qu'il ben y avait des joueurs
0: qui n'allaient pas jouer. Arrêtez, Greg. Vous saviez très bien, la Ligue savait très bien que les joueurs... Pas neuf mois à l'avance, Benoît. Vous ne savez pas qui va être valide, qui va être titulaire il y a il toujours a des joueurs qui, qui auraient refusé. Ça s'est passé déjà avec Ganagay. Mmh. Et pourquoi oui, mais ce ne serait pas passé pas tout, euh, Mais Gagne. pourquoi ce serait pas passé cette année C'était Parce qu'on a le droit d'imaginer que les gens ont pu s'évoluer. <coughs> oui, bon, on garde des forces. J'ai bien compris quel était votre clair. point de vue de ça. Vous voyez, on est, on est en train de parler de tout ça. On en parlera. Et l'idée, c'est de, 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 de vous permettre de, de mieux comprendre ça, de comprendre aussi la, la vie des joueurs, celle des coachs. Euh, ce, voilà. D'essayer de, 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 de. Allez, enfin, essayer d'avancer pour que ça se passe mieux encore l'année prochaine. Alors, l'année prochaine. Euh, Nantes ou Auxerre euh, seront peut-être en Ligue 1. Jingle. Euh, Julien, c'est vrai que là, on a résumé à deux équipes. Bon, euh, ils, ont ils ont fait le trou. Ils ont fait le trou.
2: Oui oui, puisque on va revenir déjà à ce, que, à ce match Nantes Toulouse, plutôt Toulouse Nantes sur le terrain sportivement ce qui s'est passé, 0-0 entre les, les deux équipes. Les Nantais ont eu quelques situations mais Alban Lafond lui a surtout brillé. Regardez comment il va repousser cette tête eh bien, de de Nicolas dès la 11e minute. 22e cette frappe de Moutoussamy qui s'écrase sur la barre transversale de Dupé. Les Nantais pas vernis sur cette situation. On va retrouver encore Albon Lafond sur une frappe de Dalinga. Au classement, qu'est-ce que ça donne Eh bien, les Nantais reviennent un petit peu sur les Auxerrois qui ont perdu, eux, face à Brest 1-0. Euh, au classement, donc, Nantes est 17e, Auxerre 16e, mais avec un point d'écart
0: entre les deux équipes. Ajaccio, Troyes et Angers sont déjà relégués en Ligue 2. Bon, alors, euh, maintenant, je vous pose la question de manière franche, précise. faut y aller. On se mouille. Qui va descendre Nantes ou Auxerre Regardez-moi vos réponses. Et vous me dites euh, Auxerre ou Nantes ou Auxerre ah, Attention, <rire> là, hein. Ça, c'est à deux doigts du banc. Hein. J'ai pas envie de trancher. Là, bah, ça, c'est... J'ai pas envie de trancher. Euh, on a pas le droit. Voilà, Auxerre, Auxerre. Voilà, Nantes. Allez, mon boubique qui est tout seul. Auxerre. Et la JA calendrier de, de l'enfer. Bon Pierre comme Vous avez commencé tout à l'heure, là je vous laisse écouter les oui. arguments. Puis comme d'habitude, à la fin, comme un Transformers, vous me les déboîtez, vous leur expliquez les yeux. Juste après. Euh, Karim, c'est Auxerre qui va y aller. Ouais, ouais, Auxerre, euh,
3: le calendrier de l'enfer mentionné mmh. par, par Julien. Euh... Léger et Lens sur les trois dernières journées, alors même si c'est à domicile, c'est quand même très très périlleux pour les Océreaux, alors que dans le même temps, je crois que lors de la dernière journée, Nantes affrontera Angers. Peut-être que ça se jouera à Touche-Touche à ce moment-là. Et Nantes-Angers, dernière journée, ocr lance dernière journée, c'est pas du tout la même histoire. Donc moi, je pense que ces deux équipes-là seront vraiment au coude à coude jusqu'à la 38e. Et, euh, et ça risque d'être compliqué pour les Auxerrois les Et pourtant, la dynamique était bonne. Pourtant, je trouve qu'en 2023, euh, depuis la prise de fonction de Pédicier, euh, il y a eu quelques matchs d'adaptation, mais ils ont vraiment, vraiment été euh, intéressants. Euh, hier, Radou fait un match monstrueux malgré la défaite, mais match vraiment très fort de, de la part de, du gardien, du gardien roumain. Ce sera très serré vraiment jusqu'au bout. Honnêtement, je sais que c'est une la palissade, mais très serré jusqu'au bout. Euh, malgré tout, je, je, je pense que qu va perdre des points sur ces sur ces dernières journées et, et pas sûr qu'ils arrivent à en gagner beaucoup.
2: Ouais. Alors, euh, Karim l'évoquait c'est vrai que le calendrier au serrois, il est démentiel pour ces trois dernières journées de Ligue 1. Ils vont donc, eh bien, se déplacer au Parc des Princes, recevoir Toulouse et finir, eh bien, avec le RC Lens qui jouera encore sa,
3: sa deuxième place en, non, non, en Ligue 1. Non, c'est au CRPSG, PSG, déplacement à Toulouse, réception de Lens. C'est comme ça. C'est Auxerre-PSG, prochaine ouais. journée. Ouais. Déplacement à Toulouse, réception de Lens.
2: OK, On, on, on merci Karim. On Et puis, euh, non, mal <rire> à côté, non, vous mais voyez, c'est Montpellier, non, mais Lille, tout. Angers, des clubs qui n'ont quasiment plus rien ouais. à jouer cette saison en, en, en Ligue 1. En Mille Lille peut-être pour la passe en, en Ligue Europa conférence, mais c'est compliqué pour les Auxerreois. Ouais.
0: Ouais, c'est un mauvais dessin, parce que le PSG a deux matchs à l'extérieur de suite, dont un euh, à la J-Auxerre. Ouais. C'est vrai, Ludo Bragnac. que quand on voit le calendrier, ça semble compliqué. Maintenant, ils sont devant, là, pour à l'instant T, -il, oui. ils sont devant. Ils... Oui. Là, en ce moment, ils sont sauvés.
4: Je ne sais pas. J'ai l'impression que, je vous l'ai dit, le, le de d'Antoine Camboiré a peut-être euh, réveillé quelque chose du côté... Euh, C'est peut-être un déclic du côté du, du, du FC Nantes. C'est vrai qu'il cristallisait depuis Bien. plusieurs semaines espèce espèce d'antipathie euh, du fait d'avoir un peu secoué un peu trop à l'extrême euh, ces joueurs euh, qui ne l'ont pas suivi, justement, dans, dans, dans ce levier-là, je sais pas, j'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus d'excuses, en fait. Les joueurs sont face à leurs responsabilités, sont quasiment en pilotage automatique. Ah, oui. Et moi, je pense que c'était peut-être la meilleure solution. C'est de les mettre, euh, eux, voilà, OK, il n'y a plus l'entraîneur. Vous ne pouvez plus mettre la faute sur l'entraîneur, maintenant, c'est vous.
0: si ben, s'ils n'y arrivent pas, ça vous envoie les deux. Oui,
4: pas, mais hein. on n'y est pas encore. Mais je pense que déjà, le calendrier, c'est déjà une chose. Quand vous jouez Paris et Lance. Au qui Lens. ont des choses à jouer. Au Lens, ils et sont... Paris, et pas même chercher même chose. Pour la dernière journée et... à domicile et... pour eux. Ils lancent, ils sont la coupe, en et mode rouleau compresseur. Hein. Ouais. Je ne sais pas qui peut résister à cette équipe. Ce... Gardez les
0: forces on aura le débat après. Non, mais vous me faites lance au moment où je vous demande pour oser Ouais,
4: Tu fais trop de débats en même
3: temps. On te censure le dos, c'est fou. Je suis dans le futur, moi. Je
4: sais, quand t'es en avance.
3: Je constate, c'est tout.
6: Alors, vous parliez du licenciement d'Antoine Combaré. C'était donc le premier match de Pierre Aristouille à la tête du banc des Canaries. Et c'est à l'enfer, tout simplement. Voilà, On va appeler un chat un chat. Mis à part le point pris à Toulouse, le bus des joueurs venait à peine d'arriver au stadium que les autorités ont fait évacuer les tribunes. match retardé d'une heure et demie pour colis piégés dans le parcage visiteur. Du coup, intervention des services de déminage. Et finalement, c'était trois boîtes qui avaient été placées sous la bâche des supporters canaris avec des dispositifs actionnables à distance pour les recouvrir de poudre violette. Au secours. Voilà ce qui a retardé le match. En parallèle, pendant ce temps-là, Grosse altercation entre Franck Kita, le fils du président du club, qui occupe le poste de directeur ouais. général délégué, et l'agent maudit Bayat, qui est aussi le directeur sportif officieux du FC Nantes. Les deux hommes ont dû être séparés par Valdemar Kita lui-même. Voilà pour le bizutage de l'après-combre
0: Sympa, il s'en est passé des choses. Hein. C'est plutôt... -ce Après, non, Après non, moi, j'ai trouvé ça pas sympa pas parce que avez... je voyais Karim qui est resté des heures et des heures pour son <rire> émission sans être payé en heure sub dans le multiplex. ne euh, oh, pas ça, mais ça, vous avez raison. <rire> il, il
4: était temps que Franck Kita réagisse.
0: Oui, ça c'est encore... Mais était, après, bah expliquez-moi, expliquez pourquoi, parce que le, tout le monde ne sait pas pourquoi. Euh, si ben bah non, mais
4: Mojibayat a pris la main du côté du FC Nantes, ils lui ont donné beaucoup trop de pouvoir, il est devenu un homme beaucoup trop important. Quand on voit les, les résultats du, RC Nantes, du, du, FC. du FC Nantes euh, là, sur cette saison-là, on se dit que quand on regarde euh, la somme des transferts et ce qui a été ce qui n'a pas été... Je mettrais plutôt dans la moins-value euh, l'apport de, 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 de Mojibayad. Et c'est vrai qu'il a, il a un peu, à mon avis, savonné la, la planche de, de, de Franquita. Bon, ben Franck c'est le patron, hein, c'est lui qui paye. Donc, euh, mm. à un moment, donné, il fallait y réagir. Et... Bon, alors, pas prenez la violence, hein, mais c'est vrai que...
0: Va... C'est une mission trop caisse-gueule, si en plus mais... on là -dessus. Mais, ah ouais.
4: mais euh, je suis content que du côté du FC Nantes, euh, ça soit enfin celui qui paye qui, qui reprend les choses en main. Euh... Un peu trop tard, euh, peut-être.
0: Benoît, c'est vrai que... On avait le sentiment que Nantes était complètement à la rue. Je veux dire, les résultats depuis février, c'était vraiment une nullité totale. On était à 4 sur 35. Enfin, je ne suis pas les habits, je crois, que quelque chose comme ça. Quelle est la raison qui fait qu'ils pourraient gagner les trois matchs Je veux dire, le nombre de fois on a dit, ah, ils peuvent passer devant, mais eux ou d'autres, à l'arrivée, si vous avez aussi peu de points à ce moment de la saison, pourquoi est-ce que d'un coup, ce serait mieux sur les trois derniers
5: Là, le match nul à Toulouse, c'est un miracle, hein, clairement. Mmh. Euh, ils ne méritaient pas, de, pas ce, ce, ce point du, du, du match. Mais malgré tout, mmh. ils ont pris un point. Et des fois, il y a des petits déclics mmh. comme ça. Euh, vous jouez mal, euh, vous gagnez des matchs, ou vous prenez un point alors que vous étiez au, au fond du trou le week-end dernier. Donc ça peut être forcément un petit déclic et puis Auxerre ils ont un calendrier comme a dit Julien, ça a quand même l'enfer. Et Paris ils sont obligés de, 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 de prendre des points de jusqu'à la fin de saison pour au moins finir bien à bien la ça, tête. C'est c'est si joue pas PSG en et surtout libre. Euh, et surtout Lance euh, Lance ouais. va jouer cette deuxième pelle jusqu'à la fin de la saison. Donc euh, Lance va jouer euh, euh, va jouer à fond ce, ce dernier match donc je crois pas s'ils il en gagnent un si Auxerre en gagne un mais déjà, Paris et Lens, déjà c est, c est, ça va être très compliqué. Lens, on me disait, est-ce qu'ils vont s'écrouler Ils vont s'écrouler. Ils ne s'écroulent pas, Lens. Après, euh, historiquement, il y a aussi euh,
4: 98. hein, Lens va chercher son titre de champion, euh, ah, bah, je crois à la hein, des des champs hein,
3: hein, 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 hein,
4: hein, 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 quand même.
0: Alors après, quand même. vous voyais Pierre, là vous voyais venir là, je, je un... ah, t'es là toi,
1: petite perche. Ouais, là ouais. hein, bah, si hein, pas hein, hein,
0: hein, de hein, 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 ils ont peut-être un calendrier de l'enfer. Oui. Enfin, là-dedans, ils ont la main.
1: Mais le, le déjà un, ils ont la main. Et puis c'est surtout que le Nantes a pas gagné depuis le 12 février quand même. Voilà. Enfin, moi, je veux bien euh, le calendrier. On peut me parler du calendrier. Moi, j'ai vous, vous me parlez comme si au allait, euh, bah, ouais. euh, comme si Nantes allait, euh, euh, allait gagner des matchs. Donc et au euh, oui. CER, enfin, je sais pas moi. Il y, y, a, y a quelque chose qui me qui me qui me qui me ont dit, le que c'est Nantes, c'est que. Entre le, le foutoir qui est ce club là depuis depuis un petit moment et ça part de tous les côtés, l'attitude aussi de, de, des joueurs, des cadres qui sont pas là, ça change de ça change de capitana, Moutoussamy qui fait une saison d'ailleurs qui est, qui est remarquable depuis le début de l'année, qui mérite ce capitana. Je vois pas comment vous pouvez estimer qu'il y a eu un déclic en faisant ce match à Toulouse et se dire ça y est il s'est passé quelque chose, ils vont gagner des matchs après. Moi, je, je les vois complètement perdus. Je les vois pas euh...
3: que sur Nantes-Angers, mmh. dernière journée, euh, c'est... Bah, je, je suis beaucoup plus rassuré
1: par ce que fait Angers que par ce que fait Nantes depuis quelques temps quand même. Depuis qu'ils sont sur des d'Angers, moi, je ne les ai jamais vus jouer aussi bien.
3: Quand tu quand entends la déclate de Paul Bernardoni hier, mmh. qui sort et qui va laisser sa place à Fofana, franchement, le club est, Je ne dis pas qu'il est en déliquescence, mais sur une dernière journée comme non, ça, mais ah, mais Non, Mais ça fait trois matchs... Dans, dans, si dans, dans les
4: ouais,
1: si, oui. Moi, je ne pas sûr
3: que Serre gagne un match sur les trois derniers. Non, mais d'accord, ça veut... Le truc, c'est
1: que toi, tu pars du principe que c'est pas possible. Qui gagne, qui gagne un match. Moi, je me dis qu'Auxerre. je j'ai pas dit que c'était pas possible. Mais ce non, mais voilà, je comprends que ce, tu te dises que le calendrier est compliqué. Toulouse, Lille, ça va pas être une partie de plaisir non plus pour Nantes et Montpellier non plus. Hein. Non, c'est vrai. Donc, euh, moi, je suis pas. J'ai pas de garantie par rapport au fait que Auxerre. Euh, euh, performe. Je, 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 je sais pas. Moi, ça me. Je les vois. Euh, je sais pas. Je pense que. Je pense qu'Auxerre va faire juste le taf un minimum, mais que Nantes va complètement sombrer et pas gagner un point.
0: Réponse dans pas. trois journées. Hein. Réponse dans trois journées, parce que là, ils ne sont pas d'accord, je vais pas à les réconcilier ce soir. Mais euh, je voudrais vous le dire, là, comme ça, à 17h37, je vous ai concocté, concocté, mais pas simple à dire, je vous ai préparé, hein, tiens, voilà. Euh, un jeu, euh, niveau expert, on joue. Hein
6: ah ouais. ouais, voilà. Pas ouais. Mode
0: de... Non mais, parce qu'autour de la table, je suis censé avoir la crème de la crème et l'élite. Ah, bah ah non, il n'y a que Julien moi. Je oh, dire, ah je...
3: ouais. Pardon, excusez-moi les autres, ah, mais, ah,
0: Normalement, franchement, le donné, quand Là, je, je vous dis l'indice, vous les connaissez tous, vous les connaissez tous. Ah. Vous allez me retrouver dans ce survivant. Le survivant, c'est celui ou celle qui gagne et qui reste vivante à la fin. Les 14 joueurs de au Auxerre qui ont marqué au moins 30 buts en Ligue 1 avec Auxerre depuis 92-93. Les 14 joueurs de au Auxerre qui ont marqué au moins 30 buts en L1 avec Auxerre depuis 92-93. 30 buts Ouais. Ah, oh, au moins, 30. ok Waouh, 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 Attendez, attendez, pas 30 buts en une saison. Au moins. dit je vous fais commencer. Zéro. Ah ouais, 30 buts en tout. Hmm. Pas une, une, une saison. Démarche <rire> 6 non, non, non. Bah, super. Gypsy oui, c Oui, c'est le numéro 1 de ce classement. 90 <rire> c est, c est buts. C'est celle que j'ai. Pour 6. <rire> <rire> Julien Alors, Benjamin Moro Wari. Benjani, il est sous les 30. Ah non
3: Je l'avais, mais c'est dur. C'est pas vrai, c'est horrible. Vous avez bien
0: compté Ah
2: J'ai
3: compté. Ouais. Oh non. <rire> c'est dommage, oh, c'est bien. Terrible. Euh, pas... Guivarche Bien sûr.
0: Deuxième de ce classement, 80 buts pour Stéphane Guivarche. Bien joué. Pierre Boubi. L'Asland. Il est en Sixième de ce classement, 55 buts. Bien, bien joué. Sûr, bien sûr. Benoît Trémoulinas. Fadiga. Oh. Fadiga n'est pas dans le top 14 de rugby, hein, Pierre C'est une blague. Comment ils sont dans le top 14 vous 14, vous ça, ça y est, je suis au courant. <rire> mal. <Voilà>. Karim Benani. <rire> Rallumez, Karim. Il est, regardez, il est tout noir, là, comme ça. Alors, mettez-lui la lumière. Voilà. Yelen. Yelen. le donner. Oui. Yelen, il est cinquième. Oui. 59 buts. <rire> Arrête. <rire> Virginie.
6: Je n'ai plus en plus Mais non, au revoir. Euh, je suis plus là, moi. Ça fait un moment. Oh, au revoir, Virginie. Allez, adieu. Euh, je, ah non, Julien il est plus là non plus, les gars. Julien il est plus là. Est pas bon, On passe si à Ludo.
0: Bien,
4: hein. euh, Olivier Capot.
0: Capot, 11e. 36 buts. Bien joué, euh, mon cher Ludo. Pierre.
1: Euh... Bah, il ne connaît plus. Hein. Je vais tenter un cocard.
0: Christophe Cocard, troisième oh, 72 buts. Tiens, as vu, tu l'as pas bien vu joué. Bien celui, hein. <rire> Karim Benani. Euh. Je vais dire Corentin Martins. Corentin Martins, 9e de ce classement, 45 buts. Quand je vous dis, il y a des stars. au Auxerre a longtemps brillé. Il y a des stars. Ludovic Obragnac. Yann Lachouer. Yann Lachouer, parfait. Il est 14e, 31 buts. Mais là, c'est les gars, ça a percé des générations. Tous ceux qui ont 35, 40, 45, 50 et plus, ils les connaissent, ces joueurs. Star, Bien sûr. Pierre Boubi. Mais oui, Vaérea, bien sûr, Pamara, non, 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 ouais. grand, euh, pas l'autre, le grand, l'époque cocard, 69, Pascal Vaérea, légende de la JA dans les années 90. On continue, c'est beau, hein, je savais que vous alliez être là. Karim Benani. Bernard Diomed. Bernard Diomed, 8e, 46 buts pour la JA, bien joué. Ludovic Obragnac.
4: <rire>
0: Gérald Batic, Gérald 7e, 47 buts, c'est magnifique. Quel survivant de légende, Pierre Bouby mais au moins Batik, l'avait.
1: Euh, J'ai peur que ce soit trop vieux batik. ce que je vais dire. Allez-y. Chiffot.
0: Alors Enzo Chiffot, à une année près, c'est trop ah. tard. J'ai demandé 92-93, ah, il s'arrête l'année d'avant. Il avait mis les 30 buts. Ah bah, oui, je, je sais. C'est un duel. Oh là là, messieurs, c'est un duel benani obraniac Obragnac-Benani, extraordinaire. Le premier qui lâche a perdu. Alors qui a commencé ce jeu tout à l'heure C'est Virginie, donc là, il faut répondre, hein. Là, il faut répondre, sinon c'est Samba pour Ludovic Aubragniak. Hein. Et je vous ferai commencer tout à l'heure. Mais non. La Samba pour Ludovic Aubragniak ou pas 5. 4.
1: T'en as pas ou t'hésites, là 3.
0: Moussa Saïb. Moussa Saïb. Oh, c'est beau. Il est 16e avec 28 buts. Samba, victoire de Ludovic Aubragniak qui remporte ce survivant. Vous en avez d'autres ou pas
1: Ouais, Philippe Violo, mais. Non, il n'y a
0: pas Violo. Est de... Violo. Non, bah oui, il Il y, de... euh, y, euh, y, euh, y, euh, y en a un, c'est un belge, je veux pas dire de bêtises. Pierroni. Ouais, Pieroni. Ah, wow. 36 buts. Les autres, deux grandes stars, Il hein. ouais. y en a, il est parti à Paris, il est ivoirien. Il Calou, ah, Calou. Ouais, l aventure, l aventure. Calou. 34 une buts chef. et l'autre, il a joué à Marseille, à Lyon, au Red Star International. Marley, oh, Steve Marley, oh, oh, oh. Steve Marlet, oh, oh. 33, oh, oh. 33 oh. buts. Il oh. hey, y avait des stars ou pas Il ouais, y avait des stars. Bravo, bravo. à tous. Bravo. Euh, dans un instant, nous continuons eh le allez, zapping. Lance Marseille, qui va terminer deuxième. Le sprint final, le baromètre de Ligue 1, la lutte contre l'homophobie, euh, le foutoir, le foot Marcato, La petite culinette tout de suite. retour dans l'équipe de Greg avec vraiment le feu ce soir je peux vous assurer que là ils sont ils sont lancés rien ne saura les arrêter on est heureux de partager avec vous encore un bon moment avec Virginie saint cily avec Karine Benami avec Benoît tremolinas et de l'autre côté il y a les frères Pétard, Pierre Boubier, Ludovic Obragnac et également euh, Julien Allian. Euh, on aura dans un instant le Zap. On s'intéressera à cette lutte contre l'homophobie qui fait tant parler dans le football français et c'est assez dingue. Lance Marseille, qui va finir deuxième. On s'est demandé qui allait descendre notre serbe. Bah là, c'est le sprint final. Qui va être deuxième après ce qu'on a vu là? Est-ce que vous avez changé d'avis ou pas? Le baromètre de la Ligue 1, on aura un deuxième jeu, ce sera un jeu des 10. On aura également le footoir. les 7 infos essentielles, incontournables et les images avec Julien Aliane, Le footoir Mercato, et là ça bouge beaucoup. Parce que le mercato ça commence le 10 juin. Euh, et la petite Twitter. Mais tout de suite, voici le zap préparé ce soir par Tony Molina. Oui, oui, oui. oui,
6: oui.
3: Oh
7: là là, attends, attends, attends Oh non, oh
3: non, là non, là non, là non, non Ils vont y il... mettre Chido pour saisir jambes Oh, ils disent qu'elle va chercher là la... Oh là là, là là. alors à revoir, oh à revoir, non, que à revoir Elle fait une action est cruel. qui De Jong Oh quel ballon, la tête Jules Koundé Pour le 4-0 en faveur du FC Barcelone Quelle passe de Frankie De Jong Et tout sourire évidemment Jules Koundé Quelle défense Il va avoir le soutien de Baptiste Couillou qui s'arrive, Il y a le retour des
2: Parisiens et l'interception de Mabnaoui. Ça peut être dangereux maintenant de l'autre côté le Le sprint de Coville. Mabdaoui aussi à la course. D'Akuaka. Le rebond favorable à Coville. Et le quatrième
8: essai du stade français. Un contre encore une fois. Après l'interception
0: il y a quelques minutes. Le doublé pour Arthur Coville. Forcer, entrer dans la surface de réparation Centré, trouver Alexis Sanchez Le centre d'Alexis Sanchez La reprise de Dimitri Payet Et le but, tout
7: un peuple, tout un stade Tout un club Attendez cet homme, le numéro 10 au deuxième
3: poteau Dimitri Payet 2 pour l'OM Thomas Tickcock qui va Prendre ce dernier virage Et qui va aller s'imposer Une nouvelle fois ici à Nové
7: le champion olympique qui va faire le doublé après la Short Race. Le voilà sur la plus haute
3: marche du podium face au français Joshua Dubo. Victoire de Thomas Pitcock ici à Mesto. Et la deuxième place de Joshua Dubo qui aura tout donné juste après. On vous le rappelle.
9: Se último cartucho. Probablemente para el Real Valladolid que suma su quinto saque de esquina con Quique Pérez dejando ese balón para el golpear. Mocho
3: salvó lo de Otra vez, ahora Escudero. Había oh, pitado el final. Había pitado el final. Había pitado el final. Y ahora mismo no sabemos si es gol o no es gol. Había pitado el final. Qué drama. Qué drama. Qué drama. Ahí tenemos a Pablo Penzolano porque había pitado el final de la primera il y a une expulsion on va voir parce qu'il avait le final avait été un golazo de Scudero oh. ce qui a permis tout à l'heure la frappe d'Adrien Rabiot et quelques instants oh. Kéza,
2: Kéza toujours
3: Kéza pour Fagioli la frappe oh. celle-ci va se loger dans le cadre voilà pourquoi ils ont permuté Fagioli et Rabiot pour faire
2: parler la poudre. Ça devrait faire un, un match de Jalan. Lima Sopoaga va ajuster cette dernière pénalité et de manière absolument invraisemblable, Lyon arrache le match nul sur la pelouse de Jambouir.
1: Ball denied, but Tatum gets it. Tatum finds on space side, three. 25 25 points for Jason Tatum.
2: À distance, c'est Manchester City qui se frotte sur les mains. Undav, Undav par-dessus Ramsdale. Ce n'est plus un coup de maître. C'est un coup magistral pour Brighton.
3: Elle va se faire pénaliser. Le Japon. Va l'emporter. Margot Pino sera éliminé.
5: Ils, Ils vont y Et mettre. Et c'est
2: un peu, c'est décevant en fait par rapport à, à, à
3: l'image du combat, l'image qui a été donnée par Margot.
5: Alors on croise un peu les doigts, mais je pense qu'ils vont y mettre. Voilà. Ah là oh là 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 c'est
4: là terrible.
3: Là 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 c'est terrible.
4: Après. Elle a, a comme ça.
3: Elle en a déjà. Pas pris comme un. ça. Ah, le Japon ah, est ah. champion du monde. Jamais les Japonais n'ont été battus en championnat du monde. C'est le sixième titre mondial du Japon.
0: dans l'équipe de Greg avec demain une émission exceptionnelle puisque nous allons vous révéler les joueurs, les joueuses, les entraîneurs qui seront nommés au Trophée UNFP qui seront à vivre le 28 mai prochain. Demain, 17h15, en direct dans l'équipe de Greg. Là, regardez là, c'était l'époque où je mettais encore un trois pièces, ça durait une émission. Mm -hmm. euh, bah C'est rendez-vous demain pour ce spécial Trophée UNFP. On est très fiers de vous offrir ce genre de révélation, ce genre de soirée sur la chaîne équipe. Et puis attention, musique. Envoyez ah oui, la musique. Et ça, voilà. on est très fiers aussi parce que c'est la musique de la Coupe du Monde des U-20 et ça fait partie des droits qu'on est très fiers de pouvoir vous présenter sur la chaîne l équipe, vous allez vivre euh, la joueur. Coupe du Monde des U-20, tout simplement nos bleus que l'on suivra du 20 mai au 11 juin prochain sur la chaîne l équipe. Sur Virginie.
1: Oh ouais Excusez-moi, si
6: vous n'avez pas le rythme oh. dans la peau, c'est votre plus problème à... en
1: fait. Ça donne plus envie d'aller au pas resto pas que d'aller faire mage de fou. Pas <rire>
6: euh, Virginie
1: mais Virginie je
0: bien. Pardon euh, Virginie, vous fait. dites pardon, mais Virginie, euh, bah, ça vous tombe dessus, mais la vie et et est -ce parfois euh, C'est normal. On va aller euh, vers le bingo ou pas, Matt Maes qui réalise, qui est derrière. Regardez, Matt, il est où Le bingo que l'on cherche tout le temps. Attention Virginie, regardez bien. Il est en milieu, en haut, normalement. Si je dis troisième alerte melon sans distinction Non, vous en avez deux pour vous. Je suis la meilleure à 17h16. Euh, je suis le futur au Braniac à 17h32. Ah ouais. Si vous n'avez pas le sens de moi je l'ai à 17h56. Allez sur le banc, Virginie. tout Donc à l'heure. Merci je je beaucoup, Virginie. En tout cas, c'est un voilà. à ça, bon. Vous étiez après à être d'y aller là voilà, te... voilà. Ça peut revenir. Hein ouais, là, on a mis une troisième alerte. Et cette musique, en tout cas, c'est celle de, de cette Coupe du bien Monde sûr. des U20 qu'on qu est très fier de vous offrir. Je peux arrêter de parler Le sprint final avec cette question qui peut, qui va revenir peut-être tous les lundis. Lance Marseille, le mano à mano se poursuit, Julien.
2: Oui, vendredi, en, en ouverture de cette 35e journée de, de Ligue 1, bien, Lance est imposé 2 buts à un à domicile face à Reims. Vous allez le voir dès la 19e minute. Pourtant, les Lançois réduit à 10 après cette faute de Kevin Danso Expulsion pour le défenseur central Lançois après cette faute sur Monetcy. Penalty pour Follaren Balogun sur 19e but de la saison. Lance va également obtenir un penalty cette faute d'Akbadou. Et bien sûr, Thomasson, c'est Frankowski, le piston droit Lançois qui va égaliser Frappe plein centre pour tromper le gardien du et puis 10 minutes après la pause le capitaine Seco Fofana qui bien. décide euh, du sort de la partie après avoir éliminé deux il va croiser Boum. sa frappe et Lance l'emportera Deux buts à un, sixième but de la saison et eh bien pour euh, Seko Fofana. à ce moment-là Lance a 5 points d'avance sur Marseille mais hier en clôture de cette 35e journée, l'OM s'est fait un peu peur. Ah. Ouverture du score d'Angers ah, dans cette rencontre. Égalisation d'Alexis Sanchez. Après ce centre parfait et bien de Jonathan Claus. 11e passe décisive pour le piston marseillais. On va retrouver Malinowski qui s'influe dans la surface de réparation. Sanchez qui va centrer au second poteau pour qui Dimitri Payet oh, ouais. qui fêtait sa première titularisation depuis le 5 février. Dernier quatrième but de la saison pour le numéro 10 marseillais. Et puis sur pénalty, Jordan Verretou va corser l'addition <rire> au classement donc. Marseille a toujours deux points de retard sur les lanceurs. Ouais.
0: Allez, on fait revenir Virginie parce qu'on va avoir besoin d'elle. Revenez, euh, ma chère Virginie, je vous laisse le temps d'inscrire e sur l'Ardoise si vous voyez Lens ou Marseille. Quel professionnel Qui va finir deuxième L'OM ou le Racing Club de Lance. Regardons mon Et vous me dites, euh, vive les 100 et or pour euh, Virginie, ce sera Lens. L'OM pour Karim Benani, Lance pour Benoît Remolinas. L'OM pour Pierre Boubi. Lance pour la 8000 millième fois, bien sûr, euh, Ludo. C'est vrai qu'il le dit depuis un petit moment. Et Lens, pour bon, Julien. Benoît, vous voyez l'OM non, non, lance. Benoît Vous voyez lance Vous n'êtes pas clair. En revanche, moi, je vois plus rien. Hein. On est lundi, les gars. Petite semaine, pour moi, ça va aller.
5: Non, moi, je l'ai dit depuis un mois. En fait, euh, autant la saison dernière, ils ont, ils ont craqué. Autant là, j'ai l'impression qu'ils se sont servis de, de cette saison pour resserrer pour un petit peu les rangs. On sent les joueurs derrière leur, leur coach. On, on sent une équipe aussi euh, bien équilibrée, euh, plutôt forte. Euh, et, et on l'a vu encore ce week-end, euh, ils prennent un rouge au bout de 20 minutes, ils gagnent le match. Donc ça démontre quand même euh, quelque chose de, de fort dans une équipe. Vous les imaginez
0: de... revenir en étant mené 1-0 à 10 contre 11 Complètement.
5: Parce ont Ah le oui jeu. Eh Oui, parce qu'ils ont le jeu. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques parce que on le voit dans leur jeu, ils prennent des risques en prenant du plaisir. On le voit. Euh, quitte à, à se retrouver en 2 en contre 2 deux deux, ou en 1 contre 1 euh, derrière... Voilà, le Francais prend des risques et, euh, et ça paye, et euh, Et ça démontre que cette équipe de, de, de Lens est, est pleine de panache et, et mérite cette deuxième place. Et
2: c'est vrai que la dynamique des deux équipes, elle est assez remarquable, notamment celle des euh, Lensois, vous allez le voir, depuis le mois de mars, depuis le 1er mars, en fait, sur les dix derniers matchs de Ligue 1, Lens, c'est huit victoires, une seule défaite, un nul. Ils sont sur une moyenne de buts marqués de deux buts par match, cinq clean sheets pour la défense de Brissamba. Les Marseillais, c'est plutôt pas mal aussi, six victoires sur les dix derniers matchs. Mais la dynamique lançoise, elle est un peu plus importante.
0: Alors, il y a quand même un truc qui est assez fou, Ludo Braignac. C'est que les lançois, ils auraient, s'il n'y avait pas le PSG devant, ce qu'on aurait pu appeler la, la chance, du chance du champion. Vous avez ce, ces fameux matchs arrachés. Vous avez connu aussi avec Lille, parfois ça ne se passait pas bien. Puis il y a ce 1-0, ce 2-1, ce bout du pied, ce genre de truc qui arrive. On ne voit pas comment ils pourraient craquer.
4: Moi, je ne vois pas comment ils pourraient craquer. Ça fait un moment maintenant qu'on sent qu'il se passe quelque chose du côté de... Décent et or, euh, déjà dans ce mano à mano euh, pour moi c'est là que le, le, la bascule euh, la bascule page, penche en leur faveur c'est-à-dire ce, ce match contre l'OM était celui pour moi qui allait euh, déterminer euh, qui allait finir euh, à cette deuxième place ils l'ont remporté haut la main sans trembler euh, là ce match de Reims honnêtement j'avais un peu peur pour eux puis mais quelle générosité comment ils vont retourner cette situation là parce que Reims a fait un match exceptionnel c'est-à-dire que sur les 30 premières minutes Reims est une équipe qui peut jouer le, le, le top 5 comme elle le fait déjà depuis très longtemps maintenant
0: il y a ce pénalty cadeau quand
4: même. il y a ce pénalty cadeau mais il faut aller dans la surface faut provoquer oui, est vrai. Ils pilonnent l'adversaire et même à un vrai. joueur de moins ils arrivent ils ont ils ont dominé quasiment toute la deuxième période je sais pas cette équipe elle a un truc en plus et l'OM euh, va à Lille et Lille on peut dire ce qu'on veut même si en ce moment ils piochent à domicile c'est très difficile d'aller jouer le LOSC à domicile donc euh, je sais pas, ils sont sur la route 66. Ils y vont tout droit, là. Donc, il euh, n'y a la pas d'obstacle. La prochaine fois, c'est la route de Memphis <rire> Bah voilà, il n'y a pas d'obstacle majeur. Donc, euh, je suis assez content si on a Lens deuxième et que Marseille peut se qualifier directement en troisième. On aura deux et de belles équipes en Ligue des Champions la saison prochaine.
2: Alors Ludo évoquait le calendrier ça plaisir, de, de Marseille pomme, pomme. avec ce déplacement à Lille la semaine prochaine. La dans le même temps, Lens et eh bien ira du côté de l'Orient. C'est pas gagné non plus. Ils vont recevoir ensuite Ajaccio. Il y a le déplacement au Auxerre qui jouera et eh bien sa survie encore en, en Ligue 1. Et du côté de Marseille, il y a Brest et puis Ajaccio, Ajaccio qui est déjà relégué en Ligue 2.
0: Ajaccio, ah, euh, mmh. ils sont dans, là dans tous les coups pour, pour le coup ah, là. Hein, voilà, ouais. ça peut faire trois points. On va lire ensemble ce qu'a déclaré Jordan Veretout. Regardez l'international marseillais qui a marqué son, son penalty hier c'est tous ensemble qu'on pourra aller chercher cette deuxième place on ne lâchera pas on sait que s'est devant à eux de ne perdre un faux pas euh, de ne pas faire de faux pas parce que on sera juste derrière et ah oui, pierre Boubi mais on leur revient un peu à, à ce côté au serre bon quand même pardon de la, la palissade, mais à trois journées de la fin, mieux vaut être deux points devant, quand
1: même. Ah, mais ça, c'est une certitude. Avec un goal à avec tout. C'est pas dans le bingo ça, parce que Non, j'aurais <rire> pu, je vous évite. Mais, euh, moi, y a, je pense que... Où est-ce que vous est, les voyez perdre pas un, ouais, je, je pense que... Lance à un atout. C'est son stade. De toute façon. Et sur les, sur les quatre derniers, derniers matchs, ils ont joué trois fois chez eux. Je me rappelle du match à Toulouse où, franchement, ils se font mal mener pendant 30 minutes. Ils arrivent à marquer quand même sur une situation. Je crois que c'est Openda qui marque le, ouais. le but. Euh, et là, il y a deux matchs quand même à l'extérieur sur les trois derniers. Et le lance que je vois à l'extérieur n'est pas forcément celui que je vois à domicile. À domicile, c'est magique. De toute façon. 16 sur sont, 18. Ouais, ils sont imbougeables et il Ligue. se passe quelque chose. Il y a, il y a, ce stade diffuse un, une, une force où de toute façon on peut être n'importe quelle équipe on, on, ça va être très compliqué là sur les, le, ce match à Lorient je m'attends à ce que ce soit très compliqué pour Lens et autant je trouve que Marseille a réglé des problèmes à domicile et euh, il y avait un peu un fantôme à domicile où ils n'arrivaient pas à gagner le match, ils prenaient ah, des points Angers. à l'extérieur ouais mais je sais, après moi je ne veux pas me référencer au calendrier c'est plus le, quand même, le, Pierre quand il y a Angers, Ajaccio et je vais manquais de rester eh, à Orgéa, et Reims, S'ils ne font pas le pénalty. C'est pareil. Là, il y a Danso qui prend rouge. Il y a des choses qui se passent de toute façon dans un match où la gestion des, émo des émotions est importante. Et pour moi, Lens, euh, Marseille, pardon, à une meilleure gestion des émotions dans tous les contextes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Okay. Maintenant, je parle maintenant. On salue Faro qui dessine pour nous sur cette vraiment... sur cette fin de okay. saison et sur les trois matchs, je ne vois pas faire de faux pas du tout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, malgré euh, malgré le calendrier. Tu parlais de Lille, moi je pense que Lille ils vont complètement exploser sur le. Et, bien sûr. Oui bah écoute. As ah film. vous
0: voyez Marseille gagner largement à Lille, ouais. c'est ça que vous avez. Pas largement mais je je ah, l'ai explosé. explosé.
4: Et la, marmo dans le et la marmotte physique. elle met aussi dans le. Il faut arrêter de parler bouffe parce que un problème avec ça.
1: La marmotte elle met mais je, je, je les vois, je les vois, mais je les vois gérer, euh, gagner les duels, je les vois imposer leur rythme et je vois pas euh, forcément... rien a réussi à le faire contre Lille. Ils, ils ont mis en difficulté Lille de, de, très fortement. Donc euh, Marseille a un peu la même, euh, la même faculté à, à étouffer l'adversaire. Moi, je vois Marseille finir deuxième, clairement. Ouais.
0: Ça sous-entend, euh, Benoît qu'il qui aura donc un faux pas à l'en-soi et un sans-faute marseillais. Parce qu'aujourd'hui... Euh, on en est là, hein, avec cette finale qui s'est jouée à Bollard et cette victoire des Lançois face à l'OM. Est-ce que l'effectif vous fait basculer plus d'un côté comme de l'autre cest à là, le retour de Payet, alors il jouera plus sans doute, il va être suspendu. Alexis Sanchez, voilà, c'est joueur clé. Alors qu'en face, c'est peut-être plus à l'arrache, même s'il y a un faux magique. Ça l'arrache, mais ça gagne. Bah voilà. et euh, et ça ah, mais je vous ai déjà posé la question. j'ai pas fait parler Karim. Non mais ce c'est <rire> pas...
4: Ouais, pas plus mal. Ouais. Pas je plus vous mal. ai zappé, mon Karim. Ce pas plus mal comme ça. Mais je vais voir. Pas bonheur, <rire> les répondez sur les, les joueurs, je joueurs. Je lui poserai sa question. Il n'y a ah, pas la prochaine question. Il était pas content. C'est terrible. Non, là, il y a eu un manque de charisme. Fais-toi, quand
0: tu veux parler. Là, il y a eu un petit manque de charisme. Pardon. Charisme Benani Voilà, ça fait plaisir. Allez-y, répondez sur l'effectif. Moi je suis payé
5: aujourd'hui. Allez-y sur l'effectif. Effectivement, l'effectif marseillais est, on peut dire, est qualitativement meilleur que, que, que Lens. Mais le collectif lançois est quand même assez fort. même avec Donc des victoires... vous ne pensez pas à l'expérience des non, joueurs marseillais Non, parce que même avec des victoires à la l'arrache, ça gagne et il reste très peu de matchs. Il resterait 10 matchs, je vous dirais, bon, là il reste que 3 matchs. Ouais, c'est plus beaucoup. Bon bah non, ça se jouera pas sur
0: les joueurs euh, Karim oui. Benani euh, <rire> Oui vous là euh, Moi, monsieur oui. dans, mais... Franchement ça m'est pas arrivé une seule fois en deux ans Ça vous tombe mais... dessus c'est pas le hasard je crois euh, Trop de talent peut-être Plus sérieusement, oh, vous savez je, je ne crains pas l'ombre euh, un mot rapide quand même sur votre optimisme. Non, pas concerne... Non, non, mais sur l'Olympique de Marseille 6, d'abord l'optimisme, puis après vous développerez. Vous étiez toujours très confiant tout au long de l'année, et je vous dis, je ne vous chambre pas, ou je vous, je, je vous. À chaque fois, vous pensiez il y a une possibilité de titre, ce genre de choses. Hum. Qu'est-ce qui fait qu'à trois journées de la fin, en étant derrière, vous maintenez cet optimisme
3: Parce que je pense que l'OM est en
0: mission, contrairement à Lens.
3: Lens a validé sa place sur le podium aujourd'hui. C'est un exploit, hein. Les deux dernières saisons, Lens a fini 7ème. Euh, ce que réalise cette équipe-là avec le budget euh, des, des Lensois. Euh, C'est déjà pharaonique. Et je, je, je pense, malgré tout, le fait de valider cette, euh, ce podium à Lens, qu'il y aurait une sorte de décompression lançoise sur les trois derniers matchs. Je ne suis pas sûr qu'en début de saison... Ah, vous pensez que le fait d'être ouais. dans le top 3 va les faire non. Je ne pense pas que cette équipe-là soit habitée par l'envie euh, maladive d'aller chercher cette deuxième place. L'OM, oui, c'est vital pour Marseille d'être sûr d'être deuxième pour être en Ligue des Champions ah, l'année ouais. prochaine. Je pense qu'il y aura cette forme de décompression. Le fait qu'il y ait deux matchs à l'extérieur favorise cette décompression. Il y aurait trois matchs à domicile, deux matchs à domicile. Je vous dirais, bon, euh, lance avec le public. Karim, euh, ils sont pas fous. Ils savent bien que la troisième place, si. La décompression fait à l'extérieur, le Ils ont été joueurs de foot. Ils vous, ils vous le diront. Bah, alors, euh, les, alors, les objectifs pas euh, pas du sont tout. validés. Non, ça n'a pas été vrai. Par intermittent, s'il était joueur de foot. Pas du que tout. Mais je, 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 je pense que je cette équipe-là, avec. Avec le public, effectivement, la décompression n'aurait pas eu lieu. Elle n'aura pas lieu contre Ajaccio, parce que c'est un club déjà relégué. En revanche, à Lorient, moi, je ne suis pas sûr que ce match là soit gagné pour, pour les lancements. Oui, mais un nul, peut leur suffire. Mais...
0: Oui. Ils ont de l'avance. Oui, oui. C'est pour
3: oui, ça que j'allais oui, dire, oui, je, je sur pense, le je pense match. que Marseille fera carton plein, honnêtement. grosse prédiction, mais je pense que l'homme fera carton plein oui, oui, oui. et que ça va se jouer à la différence de but. Très, très honnêtement, mais je pense que Marseille cartonnera plus sur les trois dernières journées... Que, que les en Voilà. C'est bon. bon non, mon non avis, mais après. Mais je euh, pense que
8: ce sera
0: compliqué. De toute façon, euh, pour de toute toute façon en prono, n'est pas un faux. On le dit, on le répète. Et évidemment. Euh... Ce n'est pas
3: un prono, c'est juste
0: un. Non, sentiment. non, mais un sentiment. Mais alors là, que. Moi, je ne l'ai pas as vu venir, votre. T'as le bouché,
3: alors.
0: quelqu'un. C'est marrant. une minute de plus sur ce qu'a dit euh, Karim, le côté décompression. Il valide le podium. Alors qu'on sait tous que la deuxième place et la troisième place, c'est très différent. Qui ah, cautionne moi, ça
1: Honnêtement, sur le dernier match contre, contre Reims, on a senti quand même un travail abouti à la fin, en fait. Avec le public, je sais pas. Ouais, mais je, je suis assez d'accord avec euh, ah, avec ses propos. Euh, je sais, ces matchs à domicile, je le répète, mais ils sont mystiques. Non, mais là, le côté d'être 16e, ouais, ça suffit. Enfin, ça me paraît.
0: Mais non, mais, mais vous en des conflicts avec ça. Compte, ça la décompression, c'est ça. Non, Je
3: dis pas que ça suffit. Mais ils ont été joueurs de foot, ils vous le diront. C'est-à-dire que de manière euh, presque latente comme et, ça, vous vous dites, c'est bon. Et et Karim, il non, Karim, on hein, le, le maintien. Karim. Ah, des Benoît et Exactement, alors ton maintien est obtenu. Est-ce que tu vas aller chercher
0: plus loin Répondez, Ludo. La 9e place, la 8e place, Ils ont été joueurs de foot, ils vous le diront. Est-ce que vous me le dites
4: Jamais de la vie. pas dans les.
0: Non, mais bon joueurs de
4: foot. Alors demandez à Pierrot et à Jamais de la vie. Eux, ils sont en mission pareille. cest à que son
3: mission c'était même pas l'objectif du club en début de saison ah, là, 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 alors,
4: est... Alors, et alors tu le touches du doigt et alors c'est pas l'objectif du club bon bah l'objectif c'était pas ça on s'arrête c'était pas l'objectif d'être champion ah, et, et ont ils ont pas lâché vous, vous êtes malade les gars ils sont à deux doigts de toucher du doigt le Graal ils vont s'arrêter maintenant en bon chemin ils vont se dire bah non bah, les mecs ils ont 8 victoires sur les 9 derniers matchs ils ont été gagnés à Rennes à 10 contre 11 ils ont été mettre Paris dans la pire
3: difficulté possible ils gagnent tout mais tu vas me dire que maintenant ils vont dire bah s'arrête je Dire, et, et, deux, et deux, je pense que le fait okay. de ne pas jouer à domicile, et là je rejoins Pierre, mmh. va favoriser cette décompression ouais. à l'Orient, le podium validé, l'OM en mission en pour, même pour temps. Pour l'instant,
4: s'il y a une équipe qui était en difficulté, c'est plutôt l'OM et à domicile. Là, le Il reste plus qu'un match à domicile. Lens, c'est vrai. ouais mais Lance c'est 8 victoires sur les 9 derniers matchs. Ouais. Ils sont aussi à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Ouais, mais ça, non, ça c'est pas vrai, tu regardes pas les matchs. tu regardes Ils sont pas aussi à l'aise à l'extérieur qu'à
0: Benoît, un mot de la fin. Après, c'est Julien pour les Par quand on parie quoi là Non, non, que non, que, mais on va parier après. Attendez, on parie après. Quoi, là, que, euh, pari après. Benoît. C'est bien de s'engager. Mais... Je ne suis pas d'accord
5: avec Karim parce qu'en fait, euh, ai le l'euphorie peut vous amener très loin. Honnêtement. Ah, voilà. Et sous la pression, l'OM a souvent failli. <rire> notamment en Ligue des Champions. Et là, il reste trois matchs. Ils ont la pression, l'OM. Parce qu'il faut qu'il arrive deuxième. Ils sont
3: chasseurs.
5: Ils ont ils la pression, l'OM. Rappelle-toi, en Ligue des Champions, ils avaient la pression aussi. Soit disant, c'était un groupe abordable. Ils ont eu la pression. Ils se sont écroulés. Là, ils ont deux points de retard sur, sur l'île, ils ont l'impression... Sur Lens, pardon. On allant à Lille. Ils, ont, ils ont la pression et, et l'OM, sous la pression, faillit souvent.
2: Alors, Alors, pour les bookmakers, vous allez voir la cote pour cette deuxième place. Le favori, en tout cas, c'est le RC Lens. Côté à 1,30. Marseille à 3,25. on Karim, s'il y a un petit billet à mettre. Je parie jamais. Vous oui, savez. Ça.
6: Allez, je vais, je vais vous adoucir un petit peu. Attention, c'est très très mignon, ce que vous allez voir. Oh, c'est oh, l'alerte oh, mignonnerie oh. du jour. C'est un jeune supporter lensois qui, en plus ah, d'être ouais. totalement fan de son équipe, est il est aussi fan du métier de speaker. Et il a pu réaliser son son rêve ce week-end à Bollard. Regardez. Et figurez-vous qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Bon, vu comme il est doué, on s'en doutait un petit peu. Regardez, on a retrouvé une autre vidéo où il fait tout pareil avec un autre public, cette fois-ci. J'adore. C'est le numéro 4, la puissance venue d'Autriche. Faites du bruit pour Kevin. Danso le numéro 14, il nous vient direct de l'Argentina, Facundo Melina ouais, C'est pas mignon, trop mignon. Allez, je vous donne quand même le résultat du sondage. On a lancé le sondage du jour. Donc, lance contre Marseille qui va terminer deuxième. Pour les téléspectateurs de l'équipe de Grec, c'est lance à 76%, 24% seulement pour Marseille.
0: Merci d'avoir voté. Il a failli ne pas parler, il n'a pas été joueur de foot, il nous vient d'une chaîne cryptée. Karim <rire> Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1. On aura également la lutte contre l'homophobie. Deuxième jeu, le foutoir, la petite lucarne et le foutoir Mercato. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous ce lundi soir avec une équipe de feu. Vierge de Karim Benigny, Benoît Trémoulinas. De l'autre côté, Pierre Bouby, Ludovic Aubrayac et Julien Aliane. Il y aura la petite lucarne, le footer, le footer mercato. Nous rejouerons, nous parlerons de cette journée de lutte contre l'homophobie qui aurait dû mieux se passer, c'est une certitude. Mais tout de suite, à 18h20, voici le baromètre. Le baromètre de Ligue 1 et pour un beau barreau il faut des tops, il faut des flops et ça commence par les tops. Et on voulait les saluer, triple top, après leur victoire et leur classement pour Clermont. C'est ah oui. pas Clermont C'est pas Clermont. Clermont. Si. Vous avez le qui avant Moi, j'avais le vu avant. Mais... Alors ah, attendez, c'est Clermont. C'est Clermont.
2: J'ai raison, mon petit C'est bah, pour moi. Bah, Une bah, fin bah, de bah, saison canon cool, Alors pour euh, les Clermontois. C est... C est... Mais alors attendez, je vous pose
0: la question. Ça C'est un pas pas problème. Victoire de
2: Busain face à Lyon pour les Clermontois qui n'ont pas perdu. Et bien, leurs sept derniers matchs. Six victoires, un nul. Meilleure série de leur histoire pour les Clermontois. 19 points pris depuis avril. Clermont qui a remporté ses 4 derniers matchs réception en, en Ligue 1 c'est une position une situation en tout cas qu'il faut euh, apprécier pour l'entraîneur Gastien écoutez-le
5: chez nous ouais, euh, je pense qu'il y, y a pas mal de temps qui, que, que, que ça s'est créé déjà l'an dernier même si on avait peiné euh, je pense qu'il y avait une communion entre le, entre le public et, et l'équipe qui était magnifique et puis, et puis là ça, ça continue donc euh, faut, pour une équipe comme nous il faut, faut en profiter il faut savourer voilà
0: voilà pour Pascal saint Pierre Boubi. Franchement, ils battent Lyon, ils font une saison, je pense qu'on peut utiliser le mot extraordinaire. Ils étaient prévus, ils avaient le budget pour descendre et ils sont top 8.
1: Ouais, de bah, toute façon, ça fait un petit moment quand même que Clermont travaille bien. Le président a mis en place des choses. Ils ont
0: perdu des joueurs en plus à linter
1: Ils ont perdu des joueurs, ils ont bien vendu. Euh, et, et Gassien fait un travail remarquable. Honnêtement, depuis, depuis un petit moment, il commence à avoir quand même une certaine régularité dans le jeu, euh, dans le contenu. Et honnête, sur le jeu, ils sont vraiment à leur place, en fait. Ils n'ont rien à envier à personne, malgré le, leur budget. Et je trouve que c'est un club qui est en train de grandir. Il y a des, beaucoup d'ambition aussi pour, pour la suite. Il, enfin, il a encore un niveau...
0: an de contrat. Il va poursuivre avant de prendre oui. sa retraite. Parce
1: Et même en termes de structure, il voilà, y, a, y, a, y a des idées. Euh, le président avait parlé justement de Gatien, euh, s'en servir un petit peu comme ce qu'avait fait euh, euh, Arsène Wenger un petit peu à, à Arsenal en étant un petit peu le métronome de la de la performance du, du, du club et de la mise en place de, de certaines choses. Moi, je trouve que je trouve qu'il a, c'est quand même un exemple pour un club qui a pas beaucoup de budget. Ils ont beaucoup d'idées et ça travaille très bien. Il y a un groupe qui est super. Donc, moi, je suis très content de les voir ici. C'est de ma région, donc je suis très bien.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est chez eux. Double top, alors il a un petit peu vendu la mèche. C'est Diallo Julien
2: Oui, auteur d'un doublé face ah, à Anis, ah. nice, la victoire 2-0 des, des Strasbourgeois. Habib Diallo qui n'en finit plus de marquer sur cette saison de Ligue 1. Il a inscrit 3 des 4 buts les plus rapides de la saison, tous dans la première minute de jeu. Il en est donc à 20 buts cette saison. C'est le premier joueur de Strasbourg à marquer au moins 20 buts depuis Albert Gemrich, depuis 77-78, hein, ça remonte. Et puis il a inscrit 14 si buts. buts. 14 buts en 2023. Euh, il a égalité avec Alexandre Lacazette euh, sur cette année civile de Ligue 1. Bref,
0: une saison canon pour Abib Diallo. Karim Ben Ali, si jamais euh, les Strasbourgeois se sauvent, en plus sans doute de Frédéric Antonetti, faudra saluer Diallo. Parce que parce quand vous avez ah. un buteur à 20 buts, normalement vous tombez pas. Hein. Et Matt
3: Seltz, le gardien de, de Strasbourg. C'est vrai qu'aux extrémités, Strasbourg a été euh, a été sauvé par, par, par ces joueurs-là, par ces individualités. C'est un vrai exploit hein, que réalise Diallo 20 buts dans une équipe qui joue le maintien. C'est euh, sacrément... Euh, euh, fort de, de sa part. Il bat même David Zitelli qui avait marqué 4, 19 buts en, dans la saison 96-97. Il a une ressource claire du multiplex, non, non, mais c'est vrai, non, mais mais qui, était, qui était la référence pour lui, c'était un record à aller chercher aussi peut-être pour, pour pour lui. Il a vraiment été euh, mentalement, je pense, libéré quand Ajorc est parti au Mercato Hivernal ouais, en Allemagne. Euh, il y avait euh, deux places pour trois en début de saison, souvenez-vous, avec Julien Stéphane, Gamero, Ajorc Diallo. Il est entré dans cette rotation. Quand Ajorc est parti, il est devenu un titulaire à part entière. Et aujourd'hui même, Antonetti coche d'abord le nom Diallo avant de mettre celui de... de Gamero, j'en suis persuadé. Donc voilà, c'est assez fort de, de sa part. Et je, et je pense qu'il intéressera pas mal de clubs à l'issue de, de cette saison en Ligue 1 pour jouer un peu au-dessus, à mon avis, là le niveau.
0: Ludo, ça veut dire quoi, trois buts euh, en une minute dans la saison, dans la première minute Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt tout de suite, concentré ou est-ce que c'est est le, le hasard
4: Bah, C'est un garçon qui est fixé sur les, sur les objectifs, c'est-à-dire qu'il est hyper concentré et puis surtout qu'il a la confiance de son, de son coach, de son entraîneur. Donc ça veut dire que... Euh, bah, sur, on peut compter déjà sur lui, déjà une, ça c'est déjà une bonne chose, mais il y a beaucoup de joueurs qui mettent du temps à entrer dans les matchs, eh oui. bah, lui il est prêt de suite, alors peut-être qu'au niveau mental il a peut-être passé un cap aussi, parce que c'est un, un garçon qui a beaucoup souffert du fait qu'il soit pas tout le temps titulaire, le fait justement maintenant qu'on lui on coche, comme dit Karim, peut-être c'est le premier nom hein. qu'on couche sur la, sur la feuille de, de départ, et bah, ça fait qu'il bah, essaye de renvoyer l'ascenseur l'ascenseur est plutôt bien renvoyé tout le moment.
2: Et on termine avec Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé lors de la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain samedi face à Ajaccio. C'est donc son 26e but pour le meilleur buteur actuel du championnat. Il a atteint la barre des 25 buts pour la quatrième fois, déjà Kylian Mbappé, et qui a marqué au moins deux buts lors de sept rencontres de Ligue 1 cette saison. Au sein des cinq grands championnats, il n'y a que Erling Haaland qui fait mieux. Lui, c'était 9 buts.
0: Benoît Trémolinas, vous aviez prévenu hein. Il le veut ce titre et euh, ouais. il ne va pas lâcher. Hein. On avait fait un débat, je crois, il y a un mmh. mois et
5: demi euh, pour savoir qui, qui finit finira un meilleur, meilleur buteur avec euh, et Jonathan David qui je crois, était devant à, à cette période-là. On l'a tous dit. Il appuie sur le bouton quand il veut. Il a la capacité à, à, à se procurer des, des occasions, à marquer des buts. Il est à droit. Voilà, il a...
0: Le but qu'il met là, sur le, la demi-volée quand il y a le dégagement de la oh tête, oui. oh non, oui. techniquement, c'est... C'est bah, la grande classe.
5: Ah là, nous, on l'envoie sur pense que... le parking. Parce <rire> que moi, j'envoie sur le parking et Ludo sur le toit. Euh, et puis, et Pierre, il a même pas le temps de taper le ballon. S'il y en
4: a bien ouais. un ici qui aurait pu mettre ce but-là, ah, c'est bien moi. Hein. Oh là là.
0: Ouais, et il je... va pas sur le euh, banc. Bon. Non, mais franchement. Bah, après, il a pas de tort. Euh, D6, <rire> là. Si, si, si. Pardon, mais D6 plus moi, D7, c'est à peu près le seul qui aurait pu le mettre. Hein. Je pas... Là, pour le coup, il a raison quand même. Ah, parce que vous étiez débouchés, lui. Bon, on est un
1: peu plus fort. Après qu'on l'essaye quand même. Qu on quand même. Il y avait une ouais,
0: fille, euh... on pourrait essayer. Surtout aujourd'hui. Mais surtout, il regarde pas le but, il sait où. Non, mais c'est la grande classe. Et puis donc pour lui il va l'avoir
5: le titre il, il, il s'était fixé quand même comme objectif là aujourd'hui il n'a plus rien à jouer le, le, attends, il est,
0: attends, le et il n'a pas le titre de champion de France a encore le titre le, de meilleur buteur à était, il a il, quasi
5: maintenant son objectif c'est de finir un meilleur buteur, je peux vous dire que les occasions il se les, il se les procure, il ne tremble pas devant le but il est très adroit donc pour moi le titre sera mmh. pour Mbappé
0: Allez, un BDB, le bonus du barreau. C'est avec vous, Virginie. C'est pour qui, le bonus
6: J'ai choisi Dimitri Payet. De 1, parce qu'il était titulaire hier soir pour la première fois depuis le 5 février dernier. Il a brillé en marquant le deuxième but marseillais contre Angers. Grosse ovation du Vélodrome à sa sortie. Tout le stade s'est levé pour l'applaudir, évidemment, et scander son nom pendant de longues minutes. Et de 2, parce que malheureusement pour lui, ça sent la fin de saison. Il est convoqué mercredi pour une gifle. Sur Yannick Cahuzac, le coach adjoint du RC Lens, lors de la rencontre à Bollard, il risque plusieurs matchs de suspension. Sauf que dans le championnat, il n'en reste que trois.
0: Je demande si c'est l'un des rien. derniers matchs de <rire> ou pas euh, cette saison, c'est sûr, oui, oui. mais pour la saison suivante également. Merci, merci, Virginie. On passe au flop et là, ça sent un peu la loose. Il euh, y a des clubs relégués, mais alors eux, ils ne seront possiblement pas européens. C'est Lyon. Il y avait une chance là. Hein.
2: Oui, les Lyonnais qui perdent au mauvais moment, on va dire dans cette saison, défaite à Clermont avec un pénalty manqué pour aller sur Lacazette. Ils ont donc perdu deux de leurs quatre derniers matchs, notamment avec la défaite face à l'Olympique de Marseille lors de l'Olympico. Ils avaient enchaîné deux victoires de suite. Mais euh, patatras, la défaite à Clermont. Donc, pour euh, Laurent Blanc, l'Europe, c'est fini.
9: Ah, oui, oui, oui. Non, mais là, c est, c est, enfin, c'est râpé. Euh, même en faisant quatre victoires, euh, tu n'avais aucun, euh, aucune garantie. Mais effectivement, quand tu ne fais pas le plein euh, total de, de points, euh, bah, déjà que tu avais du retard. Donc, bon, voilà. On va se concentrer parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à améliorer. Mais bon, euh, voilà. Euh,
0: Franchement, quand on voit que Lille fait un peu de surplace, que d'avance, ça avance plus aussi vite, ça reprenne à gagner. Il y a un coup à jouer pour les Olympiens, hein, Ludo.
4: Ouais, mais euh, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a l'impression que l'histoire se répète à l'infini. C'est bis repetita constamment, constamment. Font un truc super, font un truc nul, font un truc super, font un truc nul. Et peut-être que ce match aussi il est à l'image de ce qu'on a vu dans la tribune avec Jean-Michel Aulas seul, euh, les larmes aux yeux. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est bizarre ce qui une se passe. De Rennes, quoi. Ouais, c'est bizarre ce qui se passe à Lyon. Euh, on va faire une nouvelle année sans Coupe d'Europe. Et encore, franchement, si vous n'avez pas la casette, je mets Lopez. J'ai inclus Lopez dedans. Je mais mais... Barcola aussi, Et oui, sur la fin, oui, il commence bon, à émerger, 12, hein, commence à vrai, émerger un peu. Non, non, mais franchement, cette équipe, elle ne serait même pas dans la première partie de tableau. Honnêtement.
0: Vous en Tout... voulez la casette ou pas de son penalty raté, Virginie? Je suis obligé de répondre à cette bah... question. Non. <rire> Je en veux un peu, voilà. voilà. Euh, dit. Dit. <rire> Ça arrive même au meilleur. Et euh, double flop pour Ajaccio.
2: Oui, Ajaccio officiellement relégué en, en Ligue 2 après sa défaite eh bien 5-0 au Parc des Princes. 24 défaites cette saison pour euh, les les Corses. Plus haut total hein, sur un même exercice devant la saison 2013 et eh bien 2014 où ils avaient perdu 23 fois. C'est leur quatrième relégation euh, en Ligue 2. Et puis c'est la première fois que la CA
0: descend dans la peau d'un promu. Voilà, on voulait le, le noter. Bon, Ils étaient programmés pour jouer la descente et malheureusement pour eux, ils descendent Pierre Boubier.
1: Il faut se rappeler aussi qu'ils n'étaient pas forcément programmés pour monter en Ligue 1 l'année dernière. c'est vrai. Donc euh, ils n'ont pas, euh, pas organisé cette montée. Ils mmh. se préparent euh, depuis un moment justement à, à cette descente. Et quand on regarde un petit peu l'effectif du, du, du ben voilà, c'est. Euh, je trouve qu'ils ont montré malgré tout une belle image du club. Parce que il euh, y a eu des matchs où ils ont mis en difficulté quand même pas mal d'équipes. Mais il leur manque du talent, il leur manque des moyens et ils s'y attendaient. Après, voilà, j'espère qu'ils vont finir avec une belle image, et puis et puis repartir l'année prochaine avec des ambitions de montée.
0: Et on termine avec un autre club qu'on n'imaginait pas descendre à un moment de la saison, c'est Troyes. 3. Oui, Troyes, 3, la défaite 4-0 face à, à Rennes, euh, oui. les,
2: la descente. C'est la sixième fois en 11 participations à l'élite que l'Estac est relégué. Troyes euh, n'a remporté aucun de ses 18 <coughs> derniers matchs de Ligue 1. C'est 14 défaites, 4 nuls, pire série en cours dans, dans l'élite. Et puis donc, ils ont considéré leur 14e défaite à l'extérieur cette saison. C'est le plus haut total euh, en Ligue 1. On va regarder un autre tableau. Quand euh, eh Kiss Norbo arrive à la tête de Troyes, ils sont 13e. 13e du championnat, oh. après 15 matchs de Ligue 1. Ah ouais, eh Aujourd'hui, le club ouais, est, est 19e, 5% de victoire avec euh, le coach qui a débarqué après Bruno Herles en,
3: en 20 matchs. C'est
2: catastrophique. C'est pas
0: pour lui. Quoi. Si vous allez à une librairie chercher l'art du suicide, préface et stack, hein, parce que là, c'est quand même invraisemblable.
3: Et puis, alors, on va taper sur Kiss mais il faut d'abord taper sur les dirigeants mmh. Troyens qui voilà. sont allés le chercher, puisque franchement, ah lui, ah il n'avait ah pas grand, demandé grand-chose. <rire> il était à Melbourne City euh, assez peinard et comme ça on rappelle de la Galaxy, que c'est la Galaxie voilà la, la Galaxy City Group Melbourne City appartient à cette Galaxie quand Bruno ça a été euh, a été mis de côté on est parti chercher un entraîneur de de cette Galaxie là moi je l'ai fait une interview deux trois fois franchement on avait l'impression qu'il avait gagné un concours quoi concours un petit voyage euh... non mais un voyage linguistique quoi pendant six mois ça en France être... c'est sympa non mais c'est vrai franchement il est arrivé il a pris trois quatre mots euh, il était content le match même après les défaites Erasmus. tout sourire il est... moi après une défaite, même moi j'étais peiné pour trois je le voyais dit, il avait le sourire euh... oh, mais ça ça va aller, mais on est quand même à trois journées de la fin. Tu
1: vas tu tu ranger ton bazooka, c'est bon. Non, mais sinon,
3: j'ai rien contre lui en plus, découvre. Heureusement que vous avez Qu'est-ce
1: <rire> que donc, Honnêtement, les consignes,
3: il y avait du mal à passer. Euh, sur le banc, il y avait un adjoint, un ancien joueur qui avait du mal à transmettre ouais. les consignes euh, aux joueurs. C'était très compliqué. Il y a eu quelques satisfactions quand même dans cette équipe. Mama Baldé devant, qui est, un, qui est un beau joueur. Et Gauthier Gallon, franchement, bravo à Gauthier Gallon, parce qu'il a, a eu une saison très compliquée et il a fait plutôt une bonne, une bonne année.
0: Alors, vous le savez, demain, c'est une émission exceptionnelle. On va vous révéler euh, les nommés pour les trophées UNFP. Beaucoup de catégories, beaucoup de, de surprises, peut-être parmi les noms euh, qui vont vous être révélés. Le On a les vainqueurs de ce mois. Julien.
2: Du mois d'avril. Eh bien, en Ligue 1, c'est Loïs Openda qui fait le doublé. C'est lui qui avait eu le, le trophée au, au mois oh. de mars. C'est trois buts, une passe décisive au, au mois d'avril mmh. pour le Lançois. Et puis en Ligue 2, c'est Nils Nkunku, le latéral gauche mmh. eh bien, euh, de euh, Saint-Etienne, mmh. qui a lui marqué quatre ouais. buts et délivré une passe décisive au mois d'avril.
0: Demain, émission spéciale Trophée UNFP. On vous révélera les noms. Qui sera nommé meilleur joueur, meilleur gardien, la Ligue féminine, la Ligue 2, la Ligue 1 Vous saurez tout dans un instant. La lutte contre l'homophobie, faut-il sanctionner les joueurs qui ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel Johan Le Maire, président de Foot Ensemble, sera avec nous. On va essayer d'y voir le plus clair possible dans cette histoire-là qui nous peine tous. Nous jouerons également avec le jeu des 10, le foutoir, le foutoir, le foot en mercato. A tout de suite en plus de la petite carte. suite de l'équipe de Greg en direct sur la chaîne l'équipe merci d'être avec nous avant de parler foot avec le foutoir, le foutoir mercato, la petite lucarne et de jouer ensemble, on revient sur ce qui s'est passé ce week-end, c'était une journée de lutte contre la discrimination, contre l'homophobie Julien Aliane, on espérait que le week-end se passe bien et on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Oui vous savez la, la, la LFA, pardon, organise depuis
2: 5 ans cette journée contre l'homophobie auprès de 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 le week-end précédent eh bien, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie qui est programmé le 17 mai, mais cette journée a provoqué l'embarras du monde du football et une vive polémique sur un sujet eh bien, qui met certains acteurs mal à l'aise pour des raisons religieuses notamment. Il y a des joueurs donc, de Ligue 1 qui ont boycotté <rire> cette journée de mobilisation. Les Toulousains Aboukal, Diara, Amoulitch ont été écartés ensuite par leur club pour le match face à Nantes. Uh, Moustapha Mohamed, lui, eh bien, a eu une sanction financière. Son amende a été reversée à SOS Homophobie. Et puis un joueur de Ligue 2 également a boycotté uh, cette journée. C'est Donatien Gomis de Guingamp.
6: Et deux de ses joueurs ont pris la parole. Deux acteurs concernés par la rencontre entre Toulouse et Nantes. Zakaria Boukla a publié un communiqué sur son compte Twitter pour expliquer sa décision côté TFC. Avant tout, je tiens à souligner que j'ai la plus haute estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son genre, sa religion, son vécu. Il ajoute ensuite que le respect est une valeur qu'il estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais comprend également le respect de mes propres croyances personnelles. Par conséquent, je ne crois pas être la personne la plus appropriée pour participer à cette campagne. Et il conclut en espérant que sa décision sera respectée tout comme son souhait que tout le monde soit traité avec respect en face. Le Nantais Mostafa Mohamed a aussi donné sa version. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Ce respect s'étend aux autres, mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et croyances, il n'était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J'espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect.
0: Merci Virginie. Johan Le Maire, le président de Foot Ensemble, qui lutte contre les discriminations et l'homophobie dans le monde du football, est avec nous. Bonsoir Johan, on aurait aimé, pardonnez-moi, ne pas vous avoir ce soir en ligne. Ça aurait voulu dire qu'on aurait passé un week-end calme, pas agité et sans remous. Euh, on en est là. Est que, que, comment vous réagissez, par exemple, aux, aux déclarations des, des deux joueurs, notamment, euh, que vous venez d'entendre
8: bon, On s'attendait, hein, de toute façon, euh, à, à des difficultés ce, ce week-end. On, on, on a été dans beaucoup de centres de formation ces derniers jours et, et aussi dans, dans, dans les clubs professionnels. Hein. On a été reçu par pas mal d'équipes de, 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 de Ligue 1 de Ligue 2 pour voir les groupes pros pour parler de ce sujet. Voilà, on avait sous-estimé le problème. On a vu qu'il y avait... Il y avait vraiment pas mal de soucis, euh, j'ai entendu vraiment beaucoup de choses. Les clubs jouent le jeu, ils sont à fond pour essayer de, de lutter contre l'homophobie, mais on sent que le sujet est très sensible. Alors concernant ce que les, deux, les joueurs ont dit, là c est, c est, bon, il faudra à un moment ou à un autre... Euh, je suis pour hein, des mesures de réparation, c'est-à-dire que sanctionner, je pas trop ça... Euh, si vraiment ils dérapent, si vraiment ils assument une homophobie très claire, ok, je ne dis pas, mais, mais ce serait intéressant de les rencontrer, euh, des associations, le club, des journalistes, voilà, pour essayer juste de comprendre pourquoi euh, ils réagissent comme ça, qu'ils remettent un peu le cerveau à l'endroit, puis qu'ils qu essaient de comprendre euh, que ben ce n'est pas correct. Quoi. Il faut vraiment euh, essayer de montrer le bon exemple auprès des jeunes, des jeunes dans les collèges, dans les lycées, dans les clubs de foot amateurs, dans, 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 dans les autres sports, que... L'homophobie, ça, c'est très compliqué. Hein. C ça peut, ça peut mettre très mal à l'aise de beaucoup de jeunes. Donc voilà, il faut redevenir sérieux, puis montrer le bon exemple, parce que c'est catastrophique, je pense, pour l'image du, du football, du sport, et pour eux, même pour eux.
0: On a entendu certaines voix dire que les, les clubs euh, était euh, bah, laissé, euh, laissé pour compte qu'il n'y avait pas eu une vraie pédagogie, que ça n'avait pas pris le temps pour y aller. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Parce que là, vous nous dites que vous y avez été, vous l'avez rencontré ah oui. Des oui, mais je crois que c'est bien pour le, le très large public, le très grand public, d'expliquer de, oui. comment ça se passe, comment vous faites votre... J'allais dire, pardon, le mot prévention, il n'est pas adapté, mais voyez comment vous, vous allez faire votre explication
8: alors, on a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, on n'a pas pu faire toutes les équipes, tous les clubs, euh, parce que, déjà, moi, je travaille à l'usine, euh, j'habite les Ardennes euh, et je suis bénévole. Donc, la LFP demande hein, des, aux associations de faire le maximum, de les accompagner, parce que la LFP y va. Donc, ils, ils, voilà, ils font au mieux. Les clubs ouvrent les portes. Alors, pas dit tous les clubs, mais les clubs ouvrent les portes, euh, justement, pour aller sensibiliser le top management, le président, le directeur général, les directrices générales, etc., euh, les gamins, les, les jeunes du centre de formation où on se rend compte que le sujet il est sérieux faut, faut, c'est assez compliqué euh, aussi les supporters et les joueurs pro, donc ça c'est assez nouveau on ne voit pas ça ailleurs en Europe hein, d'ailleurs la France, question de ça, on peut avoir beaucoup de respect pour euh, la LFP et les clubs parce qu'ils essaient hein, de, de sensibiliser malheureusement ça n'a pas été fait partout après il y a des problèmes aussi en interne hein. il faut aussi que les clubs euh, expliquent hein, euh, qu'on ne peut pas y aller, que les clubs jouent le jeu et, et au, au maximum Honnêtement, ils ne l'ont pas trop mal fait. Euh, je ne sais pas, partout, je n'ai pas été partout, donc je ne peux pas m'engager à dire partout. Mais euh, nous, on a fait quand même pas mal de clubs et, et on a été très, très bien reçus. Donc euh, voilà, les salariés sont, sont évidés, évidemment à fond pour lutter contre toute forme de discrimination et de l'homophobie. Les présidents, une grande partie. Les... Après, euh, ce n'est pas simple. Hein. Euh, honnêtement, euh, vous avez des coachs, vous avez des joueurs. C'est un sujet qui, qui divise beaucoup, hein.
0: – Je vais venir sur les coachs justement, parce que les coachs, il y a eu deux sorties, on, on va en dire un mot. Moi je vais vous poser la question euh, de manière assez, euh, je pense, euh, transparente, qui, ça peut paraître un peu violent euh, comme ça, mais vous allez me répondre, vous allez comprendre où je veux en venir Est-ce que vous pensez que pour ceux qui ne sont pas euh, ouverts sur le sujet, ceux qui n'ont pas eu l'éducation, ceux qui ne comprennent pas que c'est une lutte contre une discrimination, il y a un côté, je ne veux pas être assimilé aux homosexuels, je ne suis pas homo, donc je ne porte pas ça Plutôt que de comprendre que c'est une lutte contre une discrimination comme la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme ou autre.
8: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai écouté Il y a beaucoup de joueurs me l'ont dit. Hein. Beaucoup, beaucoup de joueurs, parfois très connus, me disent :« Je suis pas homophobe, mais j'ai juste pas envie de porter le maillot. J'ai pas envie comme la peau. J'ai envie de choisir aussi la, la cause sur laquelle j'ai envie de militer. Euh, voilà. Euh, j'ai. Euh... » Je n'ai pas le choix, donc je suis obligé de m'engager avec vous. Alors, j'ai écouté tous ces gens-là. Oui, je peux comprendre, je dédramatise. Euh, je sais aussi qu'il y a peut-être 800 joueurs qui ont joué, 700. Il y en a 795, il y en a 800, je ne sais pas le chiffre exact, mais tous l'ont porté, ils ont montré le bon exemple. Moi, j'essaie de leur parler de solidarité, les gars. Soyez cool. Merci déjà, merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous allez faire si vous le faites. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup... De, de, de bonheur, à, à même à des profs, à des familles, à des gamins, à des gamines dans, dans les collèges, dans les lycées, dans le foot amateur, on y va dans ces collèges, on entend souvent la même chose, des gamins qui sont harcelés, le taux de suicide, souvent par des petits footeux qui sont assez pénibles en sport. Alors les profs de sport nous disent « dites merci à ces joueurs ». Donc moi, ce que j'ai envie de leur dire, merci de le faire, c'est bien, ça… C'est assez courageux parce que parfois, en effet, tu viens d'un pays où l'homosexualité s'est interdit, parfois ton entourage te, te bassine avec ça en te disant « c'est pas bien »,« t'as pas envie », ben merci, c'est de la solidarité, merci aussi parce que, attention, t'as peut-être aussi un coéquipier ou un adversaire qui est homosexuel, en Ligue 1 il devrait quand même y en avoir, qui n'ose pas en parler, ben ça va peut-être leur faire du bien de voir ça. Donc, je trouve que, voilà, vous montrez un très bel exemple, il faut continuer, et moi, je vois le positif. Maintenant, oui, je peux comprendre, et la seule chose que je peux dire, ben, il faut discuter avec eux pour essayer de convaincre les non-convaincus à plus de solidarité, d'égalité, d'acceptation, de tolérance, voilà, c'est un message modéré, mais oui, on peut comprendre. Enfin, en tout cas, moi, je comprends.
0: On va continuer à papoter, à papoter de ça encore un petit moment. Vous voyez, moi, je trouve que c'est très bien aussi que vous le preniez de, de, de cet angle-là. Parce qu'il faut aussi rappeler que si on parle de quelques joueurs, le tableau, Dieu merci, n'était pas très large. Dans l'ensemble, ça bien passé, Virginie. Il y a aussi des coachs et des réactions qui ont euh, surpris.
6: On a eu deux réactions différentes. On écoute d'abord celle de Bruno Genesio du côté de Rennes. Il estime que cette journée n'est pas nécessaire.
7: Il n'y a pas de place pour les discriminations, euh, ni dans le foot, ni dans la vie. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au football. Et euh, c'est ça qui est le plus important. Moi, je vous dis, on est contre toutes les discriminations. Mais je ne suis pas certain euh, qu'on ce soit nécessaire de, de faire une journée pour, euh, contre l'homophobie. une journée. Euh, voilà, Je pense qu'on a tous euh, conscience de ça. Et que c'est pas la peine de vouloir afficher tout le temps. Euh, voilà, parce que On peut aussi euh, avoir plein d'autres causes. On, on, pour lesquels on pourrait jouer euh, toutes les semaines avec des maillots euh, différents.
6: Donc voilà pour le coach du Stade Rennais. À Brest, à présent, cette journée n'a pas plu à eric Roy, mais pour des raisons complètement différentes. Ce n'est pas la mobilisation en elle-même qu'il remet en cause, mais sa programmation, qui pour lui peut fausser les résultats en pleine lutte pour le maintien si des joueurs ne veulent pas jouer. Écoutez.
9: C'est catastrophique parce que on le voit bien. Il y a des joueurs qui, euh, à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions et tout ça. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc, quand tu sais que c'est un problème, ça peut être un problème pour les joueurs, on se rappelle, et c'est pas que cette année, puisqu'on se rappelle de Ghana Gay, y avait... Donc, à partir de là, fais le pas dans les trois derniers matchs, où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. quoi. Fais le mois de décembre, fais le mois de... Je sais pas, moi, ce que tu veux, en septembre... Bon, c'est très bien que la, la, la Ligue, elle, elle s'engage. Même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. et que Mais si tu le fais, moi je veux dire personnellement, je suis pas content que Toulouse, il y a cinq joueurs qui jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes là. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est équitable Non, c'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans, dans les derniers matchs.
6: Ces propos ont un petit peu fait polémique, l'entraîneur a donc précisé sur son compte Instagram que c'est bien le placement de cette journée au cœur de la course pour le maintien qui fait l'objet de ce qu'il a dit, qu'il a bien compris que cette date est liée à la journée internationale contre l'homophobie programmée le 17 mai, mais qu'il regrette qu'elle vienne gêner l'équité sportive dans une fin de saison délicate, avec, malheureusement, la défection des joueurs au sein des équipes. j'ai trouvé
0: la sortie catastrophique des Roy, mais avec une grande dose de maladresse. Euh, la sortie de Bruno Genesio, on va, on va en parler ensemble parce que moi, je la trouve beaucoup plus source de polémique et elle me gêne davantage. Euh, un mot, on finit avec vous, Yohann euh, Le Maire. Après, après, on vous libère et je laisse parler nos chroniqueurs. Quand vous entendez euh, euh, ces deux propos, ces deux réactions, qu'est-ce que vous avez envie de dire
8: Moi, ouais, je là euh, oh, avec la fatigue je, je vais être modéré parce que là sinon je le, si je laisse euh, euh, ce que j'ai envie de dire ça va être ça va être dur quelle honte quelle honte pour le football voilà c'est des éducateurs soi-disant diplômés aussi bas de gamme c'est ça manque je sais pas c'est un manque d'intelligence ou un manque de discernement ou mais alors là ce que dit Genizio euh, enfin voilà c'est catastrophique c'est une très mauvaise image du football euh, de, de, de ce sport qui est magnifique pour, pour les joueurs, c'est catastrophique enfin, le rôle de l'entraîneur, de l'éducateur qui est diplômé, qui, qui a un peu d'âge qui a une famille, qui, qui sait ce que c'est euh, un gamin de 19 ans je ne dis pas, mais un, gamin, un, un homme euh, voilà, qui connaît bien le football et qui prend avec autant de mépris le... le ce, 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 cette journée de championnat, enfin, c'est catastrophique. Et... Non, ça, ça montre de très mauvaises images du football. Pourtant, les footballeurs, moi, j'adore les footballeurs. C'est des gens, form... enfin, souvent, que je trouve formidables. Parfois, ils ont beaucoup de défauts. Mais là-dessus, même pour leur ville, pour leur club, pour leurs sponsors, qui souvent font des choses aussi dans la lutte contre l'homophobie, dans les collèges et tout, voilà, c'est alors roi. Euh, on voit qu'il est frustré, machin et tout. Bon, bah, il dit un peu n'importe quoi. Il parle d'équitable, enfin équitable. C'est pas équitable. Bon, euh, chacun a des convictions. Bah, c'est euh, l'opinion, enfin l'homophobie quand même. C'est pas, c'est pas une conviction. Enfin, c'est un délit. On enfin, faut aller un peu plus loin quand même dans le raisonnement. Puis honnêtement, il faut qu'ils réfléchissent au sujet. Ça fait des mois qu'on sait que cette journée existe. Ils peuvent quand même faire aller le cerveau. Hein. Il y a un truc entre les oreilles pour se dire tiens, il y a peut-être des éléments de langage. On va réfléchir. On va prendre conscience qu'il y a un souci, il n'y a jamais eu de coming-out dans le milieu du foot pro, il n'y a qu'Olivier Rouillet, mais il avait 55 ans quand il l'avait dit, qui est un joueur formidable, il a démontré qu'on pouvait être homo et joueur de foot, ça n'existe pas les coming-out dans le milieu du football, et pas que dans le foot, dans tous les sports, donc on peut quand même en parler un petit peu 5 minutes, est-ce qu'il y a un souci dans les clubs, est-ce qu'il y a un souci, je vais dans les centres de formation beaucoup, cette année on a fait 25 sorties, Honnêtement, il y a beaucoup de problèmes, le, le conservatisme, de, euh, les religions, euh, les traditions, les cultures, la misogynie, l'antisémitisme, l'homophobie, et honnêtement, euh, venez avec nous euh, passer une paire d'heures, vous allez voir, ou allez demander aux référents socio-éducatifs ou des éducateurs, ils vont dire « ah, c'est compliqué ». Donc, euh, voilà, j'ai je, je, essayé de rester calme au mieux, mais, euh, mais c'est la honte pour le football, et, et j'espère qu'il faudra qu'il un moment, ils réfléchissent cinq minutes, quoi.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné, je dirais que malheureusement c'est aussi à l'image de, de la société, de, de tout ce qu'on peut voir là-dessus, vous avez raison en tout cas de, de, de vous battre pour ça, parce qu'il ne faut pas laisser passer, merci beaucoup, bravo pour cette journée, vous l'avez rappelé, ça s'est passé à 99% de manière extrêmement positive, merci Johan, vous allez réagir maintenant en plateau tous, parce que d'abord j'aimerais avoir votre regard, on va se faire encore des petites minutes là-dessus, on va prendre le temps, parce que euh, on commence par Bruno Genesio, Karim Benani je ne vois pas comment on peut le défendre. Franchement, je ne vous demande pas de le défendre, vous faites son avocat. Mais je, là, vraiment... On n'est pas sur le sur sportif sur les fins d'année, je, je comprends pas. Parce que si c'était octobre rose, il porterait un maillot avec un œuf un, un rose, un distro. Si c'était une lutte contre la xénophobie, le racisme, il le dirait. Si c'était des chants, des cris de singes, il serait le premier. Je comprends pas. Ouais, je, là, je, je, je suis non, halluciné.
3: Je j'aime beaucoup Bruno, hein, mais je, là, il se trompe, il s'est trompé hier. Alors est-ce que c'est parce qu'à chaud, il réagit en conférence de presse après après son match Il n'y a pas vraiment d'excuse de, à, à avoir, euh, comme vous le dites si bien. Toute forme de discrimination. Si hier, on avait dû arborer un maillot euh, avec un, un je sais pas un brassard euh, SOS racisme euh, euh, toute forme de racisme euh, proscrite dans un stade et ailleurs euh, d'ailleurs euh, Bruno n'aurait pas euh, n'aurait pas dit euh, le contraire parce euh... que
0: c'est la même chose que dire je vais pas devant la
3: drogue no racism » en fait en fait sur, sur la sur la pédagogie d'ailleurs il faut avoir de la pédagogie aussi euh, pour certains entraîneurs on le voit quel que soit l'âge hein, euh, finalement euh, d'expliquer que cette journée là est une lutte contre l'homophobie l'homophobie tue en France et dans le monde aujourd'hui euh, à l'instar du racisme euh, partout partout ailleurs également et euh, on ne peut pas se désolidariser d'une journée d'action euh, contre l'homophobie comme une journée d'action contre le racisme comme une Vous journée, journée d'action contre l'antisémitisme. Il y a des
0: tas de gamins qui sont absolument
3: et, 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 et en fait là là où je rejoins Yohann Lemer c'est Yohann hein, c'est ça. Hum. Euh, Aller parler aux jeunes, c'est la base. C'est la base. Aller voir les jeunes dans les centres de formation, aller voir les jeunes dans les lycées, dans les collèges. Bien sûr que moi je viens d'un quartier difficile sensible à Marseille. Bien sûr que quand il n'y a pas de pédagogie, quand vous allez dans, en, en cours, au collège, au lycée, il y a de la stigmatisation parfois, euh, ça peut arriver. Les coming out dont parle Johan, on n'en a pas vu, moi j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu dans les quartiers dans lesquels j'étais. Euh, et pourtant, euh, évidemment que ça a existé comme dans toute la société, mais il faut aller éduquer les jeunes, éduquer les parents également, euh, aussi dans les, dans les cités. Dans les, dans, les, dans les clubs, dans les quartiers et, et, et partout, partout ailleurs. Donc voilà, moi je, je trouve que Bruno hier s'est trompé. Euh, je, je, je vais, euh, pardon Greg, juste euh, décorer les Bruno Genesio et Eric Roy. Je pense qu'Eric était dans mmh. un. Il répondait à une question sur le manque d'équité euh, peut-être et il s'est engouffré dans cette brèche-là. Euh, il a fait aujourd'hui, un, pas un mera culpa, mais une précision et je trouve que sa précision était, était assez classe.
0: Après, il s'est trompé, il aurait pu ne pas se fourvoyer, il l'a fait, il a essayé de rectifier aujourd'hui. Euh, bon, c'est vrai que moi tu, je, je vous le redis, hein tout porte mon nom donc je peux le dire euh, je, je ne comprends pas la, la sortie de Bruno Genesio elle me gêne je me gêne profondément euh, quand on est euh, éducateur parce qu'une journée pour tout bah oui il faudra faire des journées pour tout après tout tant qu'il y aura euh, des femmes battues tant qu'il y aura euh, euh, des enfants qui sont malheureux tant qu'il y aura euh, de la discrimination tant qu'il y aura du racisme bah oui il faudra se battre pour qu'il y en ait plus parce que sinon on lâche il se passe quoi Mais si vous étiez tous les trois footballeurs vous avez il y, y a un thème alors on est un peu moins euh, moins joyeux que, que d'habitude mais il faut il faut passer par là aussi ça peut, fait partie des thèmes de société mais cette absence de coming out aussi dans, dans le football, cette, ce regard-là dans les centres de formation. Vous avez entendu Johan, vous avez entendu Karim, vous avez entendu. Vous avez vécu, euh, vous avez vécu ça comment, vous C'était comment quand vous étiez joueur au, au centre de formation Aucune prévention.
5: Je rejoins Karim. Mmh. Il faut de l'éducation, il faut de la prévention. Et au, dès, dès le très jeune âge, au centre de formation, euh, lorsque j'étais au, au centre de formation au jérôme bordeaux pas une seule fois quelqu'un est venu nous parler de, de ça. Lorsque j'étais professionnel et que j'ai signé mon contrat en 2007, Mis à part les réunions avec les arbitres, pas bah une seule fois, il y a une personne qui, 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 est venue se présenter pour nous parler de tout ça. On a, on n'était pas, on n'a pas eu de discussion par rapport vous à ça. vous part. étiez livré à
0: vous-même avec vos
5: éducateurs? Enfin, après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours j'ai été bien éduqué. Dans notre famille, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à, à ça. Euh, les amis, euh, euh, à l'école où on était, euh, on, on dialoguait énormément. Mais à côté de ça, euh, je le répète, à cette époque où j'étais au Girondin en centre de formation et en centre professionnel, non, on n'a pas eu de, de okay. discussion par rapport à ça. Mmh.
0: Euh, on, un mot tous les deux sur ce que vous avez entendu, pour faire le, une sorte de, de, de bilan de, de, de cette journée-là. Je, je sais que vous n'êtes pas tout à fait en accord sur les sanctions pour les joueurs, les entraîneurs, mais il y a un moment où il faut quand même marquer le coup.
1: Il y a, Benoît a parlé de quelque chose. Moi, je suis parti à l'âge de 13 ans. À 13 ans, j'arrive dans un centre de formation. Comment vous voulez qu'on ait la tête bien faite pour comprendre ces choses-là C'est impossible. C'est impossible, on est dans un univers où justement on pense qu'au foot, on n'est qu'avec des potes on est dans un environnement qui n'est pas prédisposé à, 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 à nous éduquer de cette manière. Et il y a un gros manquement mais c'est plus, c'est au-delà de ça, c'est social en fait, sociétal c'est on doit en parler à l'école au plus jeune âge et puis, euh, et puis évoluer comme ça mais, euh, mais c'est impossible et même par rapport aux cultures moi à l'âge de 15 ans il y a des, 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 des joueurs qui arrivaient de pays différents et forcément c'est pas la même mais après c'est du temps d'adaptation, il faut éduquer Jamais et c'était une autre époque. Là maintenant, les choses commencent à se mettre en place et il faut que ça se mette en place. Faut-il rappeler Mais ça va. Au c'est interdit. Mais bien sûr, mais c'est au-delà du fait de. C'est au-delà d'une pensée. Ce que je veux dire, c'est pour ça que les joueurs ciblent les pilori parce qu'ils n'ont pas porté ce maillot-là. Faut, faut, faut vraiment faire du cas par cas et pas stigmatiser tout de suite le joueur qui ne veut pas porter ce maillot. C'est compliqué. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais autant même sur le racisme. Je veux dire, regardez le problème qu'on a, avec le racisme. Ça fait combien de temps déjà que ça existe Il y a des problèmes en Italie, il y a des problèmes en France, il y a des problèmes partout. Alors, une mauvaise nouvelle, Mais ça va malheureusement continuer. Mais exactement. Mais le problème, c'est que c'est faut éduquer... C est c est tout à l'heure, Karim disait éduquer les parents. Mais ouais. c'est la clé.
0: Le mot de la fin. Ludo, vous avez entendu, vous avez tout vu. Vous, vous digérez ça comment
4: J'ai bien aimé son discours. Parce qu'il ouvre des portes, il n'est pas obtus. donc euh, Déjà, lui, il ne veut pas sanctionner. Ça, c'est déjà... La Moi, ça, 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 ça me plaît beaucoup, cette approche, parce que finalement... On va faire une émission sur allez, six joueurs, alors que il 99% redit. des autres Mais on dit, il redit, ont alors. acquiescé et ont euh, été sensibles à, à, à cette cause. Je loue son travail parce que c'est. Mais il y, y a des choses qui me manquent. C'est-à-dire que quand il, il, il m'explique, on n'a pas été partout, on n'a pas pu faire euh, quelques
0: clubs. On, 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 on s'y est pris ces dernières semaines. Vous avez vu que à Il le il dit, hein, il travaille à l'usine. Il est, est bénévole. Pas forcément, lui, euh, alors, la, la, la ligue, alors, la ligue, la ligue doit la qui mettre beaucoup plus voilà. de Mais moyens sur la ce ligue, thème là sur ces causes-là. On ne en fait. peut pas
4: faire juste simplement laisser ces gens qui sont okay. bénévoles comme ça euh, se débrouiller tout seul. Si vous voulez réussir, faut mettre des moyens. Donc ça veut dire que là, on peut lancer un message à cette et à
0: toute la ligue, en disant que si on veut éviter de reparler de ces cinq-six joueurs qui ne veulent pas, si vous voulez faire une vraie lutte allez-y, mettez déjà, les moyens bravo, bravo de, faire cette, bravo de, cette, de cette, le faire. – Bien sûr, c'est déjà énorme de à le faire. – Bravo, d'accord. On hooliganisme. faire plus. – On nous a parlé
4: hooliganisme quand il y a eu les problèmes dans les tribunes euh, la, la, la saison dernière, Et voulait prendre ce sujet à bras-le-corps. On ne sait pas où on en est. Mais ce sujet-là est un sujet aussi qu'on peut prendre à bras-le-corps, mais des moyens. Là, ce n'est pas suffisant. Il le dit, je cours à droite, je cours à gauche, je n'ai pas vu certains clubs, les trucs. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que ça soit un projet d'une beaucoup plus grande envergure. Mais la
0: route est très longue en termes d'éducation. Ça, c'est et, sûr. Et c'est compliqué. Ça, sûr. Euh, voilà, on a fait un point un petit peu plus long euh, sur un thème qui euh, est un petit peu plus sociétal que, que footballistique. Mais comment passer euh, à côté, c'était évidemment le, le sujet euh, essentiel de, de ce week -end. Et on se détend, 19h01 on va voir la petite lucarne, le foot en hein, mercato. Hein, mais avant, qu'est-ce qu'on fait, les gars Bonjour. Bonjour. Bonjour Je crois que je vais encore gagner. Karim Benannik, je le ferai commencer tout à l'heure. Donc vous allez commencer, vous allez me retrouver les joueurs en activité, en Ligue 1 ou ailleurs, avec au moins 85 buts marqués dans leur carrière en Ligue 1. Les joueurs en activité encore actuellement qui jouent au football avec au moins 85 buts marqués dans leur carrière en Ligue 1. Apparemment, il y a beaucoup de stars. Vous écoute. Oui, il est premier, 161 buts. J'ai pas dit que en Ligue 1, j'ai dit en activité partout. Virginie. La Cazette. Alexandre La il est quatrième, 125 buts marqués en Ligue Bien joué. Julien Allian. Cavani. Edinson oh. Cavani, troisième, 138 buts. Ludo Obraniak. Ben d'air. Deuxième, 143 buts. Normalement, il y a un premier tour parfait. Hein. Allez-y, euh, Pierre.
1: Euh, Dimitri Payet.
0: Dimitri Alors. Je vous l'enlève, ah. mais je vous redonne la parole. J'ai mal énoncé, c'était hors paillettes parce qu'il a oh. mis son 103 e but. Ah, mais, il mais, était mais. à l'origine.
1: De... <rire> L'énoncé n'est encore pas clair. Là, là, j Alors, regardez,
0: Mea culpa, celui-là, il est pour moi. Hors paillettes. Puisque c'est lui qu'on voulait célébrer avec son but. D'où le thème du jeu. J'étais un petit peu dans l'émotion du thème d'avant. Pardonnez-moi, Pierre bouille j'ai le droit à l'erreur Bafé Gomis. Bafé Gomis, il est 5ème. 122, euh, Benoît le 6 e il est pour vous, pour un sans faute. Euh, Des Dédé Gignac, vous me trouvez le 7 e alors, avec 103 buts, bien joué. Karim Benani. Ah Zlatan Ibrahimovic. Sixième. 113 buts. Virginie. Qu'est-ce qu'il vous en reste Faites-moi un sourire. 5. Non mais c'est. 4. Mmh... 3. 2. C'est pas possible. 1. Terrier pas... Non, Martin Terrier n'a pas atteint les 85 buts. Dans ton trou. Julien Aliane. Euh, alors
2: on a dit. On a dit Ibra, euh, Gamero.
0: Kevin Gamero, 8ème, 96 oh, buts. Oui, C'est bon.
2: Wow, Bravo.
4: Très très beau. Et eh ben, ah, puisque je... tu dis Gamero, je vais peut-être aller sur Nolan Roux. Oh. Nolan Roux. Il en a qui vite.
6: <rire>
4: oh, <c 'est... rire> il n'y a pas mis. Quoi, non Non, non. Il n'y a pas mis 85 buts, ah, Nolan Roux Pierre euh, Boubi, vérifier. Ah bah j'ai peut-être la... oublié Nola. Alors, ouais.
0: Alors, là... il va aller voir, si voir, je... voir deux. Mais je, je sais pas s'il est encore en activité. Non, il a... il mais il joue à, il, à il, ou, joue il, il joue à Château. Il joue à Château. Oui, j'ai oublié. Il les Castel moi. Mais je crois pas. Pierre Boubi, vérifiez, Ludo. Je vous remets dans le jeu. Je vais me gêner. C'est peut-être pour moi, mais ça serait pour moi, de toute façon, dans le jeu. hein. Pierre Boubi. Montrez vos yeux. 5. Dembélé. Quel Dembele euh, Celui de Lyon. Oui, d'accord, bah, donnez-moi un pendant. On joue ça Dembele. Ouais, Tiens, voilà. Oh, allez, ouais, ça suffit. C'était
4: l'autre, c'est bête.
0: Euh, Benoît oh, Tremolinas,
4: mais... Cinq buts. Bah, largement.
0: En Ligue 1 Bah Oui. 73 buts en Ligue 1, Nolan Roux. Il n'y a okay. pas. Okay. J'avais raison. Allez, dans le, dans sauce, vous m'avez mis dans la sauce. Tiens, vous savez quoi Vous avez ah, sur la, ah, la voilà, ça va sur le bord. Allez, va... aller, perdez allez, perdez pas de temps là. Allez, a dit. Allez, 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 tu allez. Tu t es t es on va sur le bord là. Vous avez mis en là. Qui a dit qu'il y avait 73 Restez minutes Quelle aimer. honte. Mais on a vérifié. Ouais. On n'a pas besoin de vous. Vous étiez en vigueur. C'était Mathieu Cardos. Mais il connaît rien Mathieu Maes. Qu'est-ce qu'il connaît au foot Alors, Benoît finissez-moi ce jeu. Allez, Benoît. 5, 4, 3, 2.
5: Giro, mais il n'y est pas.
0: Non, il n'y est pas. Ouais, quand même, il a le sourire du gars Attendez, attendez, j'aime bien. Karim Flotovin. Flotovin n'est pas à Non 40, Il n'a pas à C'est magnifique. J'adore <rire> ah, son regard. Je suis ah, ah, un... certain. Non mais arrêtez. Hein. Vous êtes insupportable. On l'a vérifié 200 ah, fois. Il a gagné, Julien, ou pas ah, non, faut non, Il faut qu'il valide. De... Ah, non, il faut qu'il valide. Julien, faut valider. J'en ai un, moi. Ouais, taisez-vous. Eh euh, bien, Wabi Kazri, tiens. Wabi Kazri, c'est 73 buts. Oh, c'est pas dedans, je n'ai pas de vainqueur. Vas-y, si, j'ai bah, commencé. Non, il n'y a bah pas non. de vainqueur. Vous n'avez pas gagné. Et, euh, mais, et a Boobie, pas de il est éliminé. Pierre, avez... c'est que je veux jouer. Oui, je ouais, bah, plus. Ah, Allez, donnez-moi un nom. Ah.
1: De paille. Non. Moi, j'allais dire De paille mais non. Neymar, Allez, ah. non. Neymar. Non, Neymar, Neymar il, il a 83. Di Maria. Di
0: Maria, il est en dessous. Amouma. Non, il n'y a pas Mouma. Il y en a un, il joue encore Erding joue... sais... Oui, Erding, oh. il est 9ème. Ah, non, mais non, il a arrêté Non, il joue aujourd'hui à Besançon. Il, 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 ah, il a arrêté là-dessus. Il a arrêté, il a arrêté. Il a arrêté, On On Paris. Midi pour il a arrêté. arrêté. Il a arrêté, il a Il a arrêté,
3: Mais Erding a arrêté, je vous le dis. Et le 10ème Non, il a joué cette saison. Non, mais ah, il a arrêté. Il jouait cette saison. Vous vous êtes trompé, vous vous dans le Allez sur le droit. Non, il a vraiment arrêté. Il a arrêté. Allez. Ce c'est pas des jeux, ça. Attendez, attendez, c'est horrible, c'est en train de se si passer. Ah, il pas
0: un non. Non, mais c'est trop. Flo n'est pas dans ce casting, vous me dites. Que... Bon, attendez, je m'en vais sur le mot. Mais le non, y ou... il y a Tovin Il y a Tovin il Merci Flo il a La fièvre son jeu, la La Samba Et le dernier Est-ce que vous avez le dernier Samba, s'il vous plaît, merci Attendez Samba pour Karim Benani. Et il n'y a pas un je vous le dis voilà. Et le dernier Vous avez le dernier ou pas non, t'as réfléchi, c'est bah Thomas Il joue aujourd'hui à Nantes ah, Andy 10$. Oui, 110$, bravo, ça fait 10. Victoire de Karim Bellani, ça me fait de la peine. Hein. En plus, sur une de mes erreurs, j'aime pas ça. Hein. ça c'est ça un... sacré. me fait. Non, non, non. Erding, arrêtez. Il, il a joué infos. cette saison. Non, mais pas en activité, c'est fini. Rappelez-moi Ludo Bragnac Premier mon lapin, il est en train de les DSL. Il a
4: y a des gens qui me disent qu'il a plus de 73 buts. Il est encore là-dessus. Je vous le dis sur l'émission de la semaine dernière. Ah, ben non, je vais pas lâcher. Vas-y, le fout, toi. C'est déjà
0: Chantier. Nolan c'est sûr qu'il n'y est pas. Je lance et toi, un appel. Ça s'est joué je à un, lance un 86. Un appel. Mais, il les avait, je, Mais je vous ai fait de la papa. Regardez, tout va bien. Euh, Julien, saison terminée pour Pogba, victime d'une lésion à la cuisse gauche.
2: Ah oui, le Français fêté hier face à Crémonnais et eh bien sa première titularisation avec la depuis <rire> un an. Mais il a dû écouter son match à la 23 e minute de jeu après cette passe dans le dos de la défense Sorti en, en pleurs, l'ancien joueur de Manchester souffre eh bien d'une lésion de bas de grade du muscle fémoral de la cuisse droite. Ludo et Pierre vont nous expliquer. Il devrait être arrêté au moins 20 jours, ce qui signifierait pour lui la fin de saison avec la juve. Et il pourrait également manquer les matchs de l'équipe de France en juin prochain face à Gibraltar ou encore face à la Grèce. On va écouter eh bien son entraîneur Massimiliano Allegri, triste forcément après cette
5: rechute. Je pense que sa saison est terminée. Nous verrons à quel point c'est grave. On est à 15 jours de la fin. On espère que c'est rien et on attendra de toute façon, que ce soit sur le plan humain ou autre. Il a bien travaillé, il voulait revenir et il a joué. C'était une bonne occasion de le revoir. J'ai décidé jeudi que Pogba jouerait avant tout pour le tester. J'avais besoin de technique et de physique et il a ses deux qualités.
6: Le français a fait la une de la presse italienne, évidemment. Personne ne pouvait s'attendre à une telle saison. La Gazzetta dello Sport, titre Pograque. Et c'est Pogba Drama pour le courrieré d'Elo Sport. Et une dédicace au milieu de terrain pour Tuto Sport. Hein. La victoire, c'est pour toi.
0: Pogba est parti. C'est triste, Benoît euh, Trémoulinas, quand même. Hein. Parce qu'on se demandait <rire> s'il allait ça. être là en juin avec les bleus, hein, il y a encore quelques heures.
5: <rire> oui, c'est triste, surtout qu'apparemment, son genou allait beaucoup mieux. Les sensations euh, revenaient petit à petit. Et euh, oui, c'est forcément, forcément triste qu'il se, qu se, qu se blesse à, à nouveau hein, musculairement. C'est déjà arrivé au cours de, de la saison, c'est ça qui, qui peut paraître un ouais. petit peu inquiétant, que ce soit pour le club et même Vous avez peur euh, pour la suite de sa carrière pour lui. Non, parce que voilà, on savait très bien que sur ce genre de blessure, il allait compenser euh, au, au niveau des, des, des quads et au niveau des ischio. Donc euh, c'était probable aussi qu'il qu se blesse là. J'espère surtout que pour euh, la saison prochaine, ça ira beaucoup mieux pour lui.
2: Alors la Juve, il y a eu un match quand même euh, hier face à Crémenez, 35e journée de Serie A, victoire 2 0 des Turinois après ce numéro de soliste de Chiesa, Fagioli, regardez, il va envoyer lourde en sous la barre transversale du gardien de Crémenez à euh, la 55e minute. Et puis, euh, dans les 10 dernières minutes de jeu, corner pour la Juve, le ballon qui va naviguer dans les 6 mètres et bremer, le défenseur central va marquer. Au classement, la Juve est deuxième avec 3 points d'avance sur l'Inter,
0: troisième. Tiens, juste à vous dire que Ludo Obraniak a carrément envoyé un SMS à Nolan Roux pour lui demander s'il n'avait vraiment pas mis 85 buts en Ligue 1. Et il ne les a pas mis. Autant Flotov ont s'était trompé d'un but, on je m'étais trompé d'un Autant Nolan Roux, il va vous répondre, je ne les ai pas mis, vous passerez pour un taux Cardos. Euh, quatre ans après, le Barça retrouve le titre de champion d'Espagne.
2: Oui, les Blaugrana ont décroché leur 27e titre de champion d'Espagne hier sur la pelouse eh bien, du grand rival catalan. L'Espagnol-Barcelone, victoire 4 buts à 2. À quatre journées de la fin, eh bien, le Barça a 14 points d'avance sur eh bien, le Real Madrid, Robert Lewandowski va s'offrir un doublé dans cette partie. 21 buts en championnat pour le Polonais. C'est le meilleur buteur eh bien de Liga. Jules Koundé va marquer son premier but avec le Barça depuis qu'il a rejoint les couleurs euh, du club blaugrana. Les Voilà, les Catalans, les, Ça, la les joueurs du Barça ont voulu célébrer le titre sur la pelouse du grand rival, mais vous avez vu, envahissement de terrain euh, de la part des rivaux, des supporters rivaux. Et finalement, il <rire> n'y a pas de célébration sur la pelouse. Mais pour Xavi, ce titre, il a longtemps été euh, bien, mis en avant, par les journalistes cette saison, ce titre, il est avant tout
5: collectif. Ce n'est pas la Liga de Xavi, je ne suis pas à l'aise quand j'entends cela. C'est la Liga du Barça, un Barça qui grandit, évolue et entre dans une nouvelle ère. Il faut continuer à travailler. On a travaillé en équipe et les joueurs ont joué un rôle vital dans cette réussite. Personnellement, je suis juste là pour les aider, les aiguiller et en faire un groupe.
6: Il a beaucoup fait de bruit ce titre. <rire> Joanne Laporta s'est rendue dans le vestiaire pour euh, le fêter avec son équipe. Il a été arrosé de la tête aux pieds. Euh, il a sauté dans tous les sens. Hein. Ça a crié aussi et cette vidéo est devenue virale. Une autre vidéo aussi a Mais fait le buzz. Pas on n'est plus dans le vestiaire. <rire> on est dans le bus qui les ramène chez eux et on voit qu'ils ont d'excellents goûts musicaux. Écoutez.
4: Les arbitres, ils ont participé à la
3: fin.
6: Ensuite, ah, ouais. Yannakamura. Bravo France, Karim Benani. C'était compliqué à trouver en déjà. même petite temps. Petite culture. Hein. Voilà. Maintenant, à présent, ensuite, selon les médias catalans, Neymar les horaires rejoints à Barcelone. L'image qui circule le montre sortir de l'aéroport puis rentrer dans un van. La presse affirme que l'attaquant parisien aurait même passé la nuit en boîte de nuit avec eux. Je rappelle qu'il est forfait jusqu'à la fin de saison avec le PSG après son opération de la cheville.
0: Bon, alors après, il fait ce qu'il veut. Qu veut. Il a le droit s'il est en enfin, ligne. Je, je
4: dis ça. Je... Il est en haut. là. Ouais. là C'est mon idole. C'est chez
2: Brighton. Arsenal dit quasiment adieu au titre. Oui, défaite sanglante 3-0 à domicile face au Siegel de Roberto de Zerbi euh, la défaite 3-0 donc 51 e vous allez le voir le centre Destoupignan après ce décalage de Mitoma il va s'y reprendre à deux fois le euh, latéral gauche quand on revient pour la tête d'un la pépite paraguayenne de 19 ans qui marque là son troisième but en, en première ligue puis à la 86 e relance casse-croûte de Ramsdell pour euh, Trossard c'est contré par Gross Putain, et puis Undav ouais. va lober le gardien des Gunners pour euh, doubler la mise à la 86 e puis euh, 10 minutes plus tard on va retrouver quasiment les, les mêmes protagonistes. La frappe d'Undav repoussée par Ramsdale et Stoupinian marque le troisième but. Si Manchester City l'emporte le week-end prochain face à Chelsea, les citizens seront champions d'Angleterre.
0: Fil rouge, Nolandroux vous a répondu, Ludo oui. rognac oui. Et alors, on peut faire un gros plan sur Ludo
1: ah, On peut faire un gros plan sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit Vous lisez, Julien Entre
4: 73
1: et 76. J'ai demandé 85. 85.
0: Ah. Merci, Ludo rognac ah. euh, Déception pour Arsenal. C'est fou comment ils ont craqué.
1: Ouais, c'est fou, mais en même temps, est-ce qu'on les espérait à ce niveau depuis au début de saison Je suis pas sûr. Je pense que les supporters d'Arsenal ont vécu malgré tout une grosse saison et il y a de quoi construire quand même par rapport à ce qu'a fait Arteta depuis un moment. Moi, je le voyais pas honnêtement euh, réussir à inverser son groupe et aller en faire une machine. Là, franchement, ils font une saison remarquable. Après, City, ils sont, enfin, là cette année, c'est un peu, enfin, j ai... J ai... une armée, donc euh, on va voir. Et je les vois pas aller au ou... bout.
0: On enchaîne, double passeur décisif. Christopher Nkunku permet à l'Apsique de battre le verder
2: Oui, son club était longtemps mené un zéro face au Verder et puis ils l'ont emporté 2 buts dans les derniers instants grâce à un doublé de passe décisive pour Christopher Nkunku. On va voir l'ouverture du score du Verder-Brem. Mais, 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 donc, le Français va réveiller son équipe. Un petit numéro et un centre. Déposé sur la tête oh, ouais. du capitaine Orban minute, pour égaliser à la 87e minute. Et puis là, c'est le festival. Côté gauche, il va enrhumer deux joueurs avant, et eh bien, de délivrer un oh, caviar oh, oh. pour Dominique Soboslai qui n'a oh, plus oh, qu'à pousser le ballon. Dans le but, Leipzig conforte sa troisième place au classement. La semaine prochaine, il faudra se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich.
0: Kefren Turan, perturbé par le silence de son club sur l'affaire Christophe Galtier. Oui,
2: il a été interrogé sur les accusations
0: de, de racisme hein, qui visent l'ancien
2: entraîneur de, de Nice. Le milieu de terrain niçois vit mal le lance assourdissant bien, de son club. Regardez ce qu'il a déclaré à nos confrères de Canal+. Je pense qu'il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir ce qu'il s'est exactement passé. Je pense que ces gens-là devraient parler pour clarifier tout ce qu'on entend. Ça me touche énormément, ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte.
0: On se refait un deuxième thème sensible ou pas, là, après euh, tout à l'heure <rire>
3: bah, j'aimerais bien que Kefren parle à l'issue de la saison. Je, je, je peux. Alors, il a reçu, à mon avis, des conseils de, de son père ou des ouais. gens qui l'entourent, de lui dire attention, on est en pleine saison, on ne parle pas. Mais j'espère qu'après ces déclarations-là, Kefren Turam parlera euh, le 4 juin, au lendemain de la dernière journée de ligue.
0: Alors là, attention, Valèdeleite qui crie au scandale après une décision arbitrale hallucinante. C'est la polémique du week-end qui nous vient, eh
2: bien, de Liga. Regardez, alors que le score est de 0-0 contre ça. Séville, Valèdeleite obtient un corner et pense marquer à ce moment précis du match. Sauf que l'arbitre mi-temps au moment de la frappe, eh bien, des scouts d'héros, incompréhension totale pour les joueurs de Valladolid. Il va même avoir eh bien, une expulsion après des remontrances un peu véhémentes de la part eh bien, du club très mal classé, de Ronaldo Il phénomène, présidé par le Brésilien, qui est le club est 19e. Résultat, eh bien, après la pause, Séville va l'emporter 3-0 après ce fait de jeu eh bien,
0: catastrophique pour Valladolid. J'imagine même pas comment vous auriez réagi. Comme j'ai pas le temps, je vous le demande pas, mais je vois vos têtes, vous êtes rouge. Complètement Rouge. faux. Rouge. Rouge direct. Et on ouais. finit avant la petite lucarne avec le Feyenoord de Rotterdam, le sacré champion des Pays-Bas. Pour la 16 e fois de, de son histoire, et
2: bien le Feyenoord qui s'est imposé 3-0 à domicile contre Ahead Eagles. Premier titre de champion et bien depuis 2017. Hein, au passage, vous allez voir peut-être après le magnifique but de Pachao Feyenoord qui possède 8 points d'avance sur le PSV à Eindhoven. Deuxième à deux journées de la fin. Vous voyez, ce but magnifique la lucarne qui est nettoyée. Oh. Dans une ambiance survoltée à, à Kuip la cuvette Feyenoord met fin à trois 3 Titre d'affilée de l'Ajax ce lundi, plus de 100 000 fans eh bien, ont oh, défilé oh, dans les oh, rues oh, de Rotterdam pour oh, célébrer oh, ce oh, 16e ça, titre. Ça te rappelle des
4: choses.
0: Quel hein, très très beau étais Alors attention, Ludo, 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 ce n'est ah. pas la petite lucarne de oh Pierre-Antoine d'Amcourt, c'est la petite lucarne de Carlow. <rire> Bonsoir Béric petite Bonsoir On embrasse Pierre-Antoine qui a pris une petite bonsoir. semaine de vacances va, Béric? Tout va bien LPL by BPL euh, ah ouais. Et comme vous êtes dans le générique on s'est dit que pour, pour le best-up vous allez venir bosser un peu Et Quel
7: ben classe. voilà embossé, je viens bosser je bosse pendant que certains bronzent hein.
0: <rire>
3: Comme ça Alors attention allez, le micro ouais, il part comme ça ah, Voilà mon lapin Je débute Donc,
0: ah bon. euh, bah, ça les Je peux poser une question à Béric rapidement C'est
3: ouais. quoi de voir euh, en vrai un, un gros melon comme celui de Ludo C'est impressionnant J'en ai vu ouais. des melons, mais un hein, comme Ludo C'est très rare Qu'est-ce qu qu'on va découvrir je vais prendre des photos. Alors ce soir,
7: c'est une spéciale Renard avec non pas un sketch, mais deux sketchs mémorables à redécouvrir. On reviendra sur l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de la sélection féminine. Et puis je sais que vous avez adoré cette séquence à la télévision. On reverra, revivra la rencontre incroyable à Clairefontaine entre Wendy Renard et un renard, figurez-vous.
0: Parfait. Enfin, je vous demande d'applaudir Béryk. Béryk. Et on
7: Hervé Renard est attendu au poste de sélectionneur, il n'a pas signé encore mais ça ne devrait pas tarder. Alors figurez-vous que Hervé est passé au siège de la FFF cet après-midi et je peux vous dire qu'il a fait son petit effet. bureau du nouveau sélectionneur, s'il vous plaît.
6: Au fond, à droite. Waouh, ça me change de courrier. et eh ben, il a un bon petit
7: cul, lui, hein. 2981, Tenez, 40... c'est pour vous, Hervé. Ah. Merci. En tout cas, <rire> merci beaucoup, Hervé. Vu les conditions salariales que oh. vous aviez en Arabie Saoudite, venir oh. entraîner l'équipe de France Féminine. Franchement, merci beaucoup. Vous savez, moi, c'est avant tout pour le, le foot, le football féminin. J'adore ça. <rire> Alors, ce contrat
3: ah ouais C'est
7: ce que je touche par jour, ça C'est super Non, ça, c'est pour le moins. Ah.
4: <rire> eh ouais, <Mais> bravo à <rire> tous ces guests. Sandrine <rire> <rire> hein, ouais,
7: de la compta. Non, elle n'est pas de la compta. Non, non, pas, les pas de la compta, du tout, tout. services généraux. Hein. Voilà et, euh, et Fifi Montabu, qui est un homme exceptionnel et qui nous sert beaucoup. Mon babu, hein. Mon babu, <rire> ah, Vous n'en <rire> mettez pas, connaître les noms. Non, vous en mettez
0: pas. Écoutez-moi, Pierre-Éric Camcourt. C'est pas un problème.
7: Hervé Renard a pris son poste de sélectionneur et donc ils étaient ce matin convoqués à Clairefontaine pour le rassemblement. Et donc voilà, ils ont tweeté l'équipe de France féminine. Renard check avec Renard. Les Renards se sont retrouvés à Clairefontaine et figurez-vous eh bien qu'ils ont eu de la visite. y <rire> eh, avait de la famille là-bas. <rire> <rire>
1: <rire> Elle des <était>
0: malades. <rire> –
5: Fantastique.
7: <rire> Bonjour. Bonjour. Je viens, je viens voir la famille. La famille Renard. La famille Renard. <rire> Hervé, Wendy. <Renard>. Je <rire> peux rentrer Non,
2: je ne veux pas rentrer.
7: Mais c'est la famille.
2: Ah ben bah oui, je comprends, mais. Euh...
7: <rire> C'est pas possible. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en fait. Et bon bah voilà, je voulais leur souhaiter euh, bon courage. Et je me suis dit, bah vu que les renards sont sélectionnés, moi aussi j'ai un petit niveau en foot.
6: Ouais. Bah appelez-les sinon pour savoir si vous pouvez rentrer. Vous voulez que je vous montre
1: <rire> <rire>
7: Non mais là je vois rien aussi. Bon alors dans ce cas-là, je vous laisse un petit cadeau. Je pense que ça leur fera plaisir. Attendez. C'est une petite poule. Voilà, une petite poule en chocolat pour Hervé et Wendy, ils adorent okay. ça
5: on se mettra, c'est gentil. Le allez les renards <rire> Allez le renard Bonne journée à
7: vous, vous... Okay. Non, non, allez-y, c'est cadeau hein. ouais. Mais le renard est futé, il a fait le tour pour trouver où arriver les
0: joueuses.
3: Renard
7: <rire> allez, Wendy, allez, 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 allez allez allez, <rire> allez, <t 'auchisse> allez, 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 ouais, Wendy, Wendy, si, si, la famille est là, Wendy, hein, <rire> Wendy, on est ensemble, boum, 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 hé, pour moi, hein. ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le daron, <rires> allez, Wendy, allez, allez, allez. <rires> On est dû soutenir la famille à Clairefontaine. Tranquille, Wendy est là. Allez Wendy, hein Ça fait plaisir de te revoir. Je suis ému, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois c'était un repas de famille qui avait pas trop bien tourné, on s'était engueulé. Et puis là, on m'a fait un petit sourire, donc je suis content. Est, on est ralibauché. Salut les filles Bon rassemblement
5: bon, <rire> sacré, sacré
9: coquin.
7: Plaisir. On va faire la photo avec Hervé, Wendy ouais, ouais. et le Renard. Et Hervé était déjà à l'intérieur, donc on n'a oh pas pu non. le faire. On retournera là-bas au prochain rassemblement, ça sera au mois de juin, je crois, dans la Coupe du Monde. Bravo. Et on se quitte avec notre supporter qui va devoir se racheter une bière et un hot-dog. Ah.
0: Mmh. Oh
4: non
0: Oh, oh non Oh non. Regarde, le <rire> renard, ah, ça, c'est magnifique. Ah, ah ouais, le renard, le renard. Non, non on ne oh, oh. ah, hein. met pas la main en des
5: dépréso. Je t'ai déjà dit, on ne met pas la main en fesses. Ah. À
0: chaque fois, il veut. Ah, il trop... Absolument magnifique, ce renard. Dans un instant, le zap et le foot en mercato. Question traditionnelle. Julien, Aliane, comment est la tablette Incandescente. incandescente. À tout de suite pour le foot en mercato dans les de la vie. 19h30, c'est l'équipe de Lag. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne l Équipe. Et si on s'offre une dernière ligne droite avec un super footwork marqué. Et avec Julien Aliane, on commence. Oh. Oh ouais! Hey, hey. Hello Black, les gars, un de dollars hein. c'est bien, hein. pas mal. Un de dollars là c'est un peu plus qu'un dollar dont aura besoin euh, le PSG parce que Bernardo Silva... Euh, cible.
2: Oui, serait, ce serait la cible prioritaire du Paris Saint-Germain en cas de départ de Léo Messi, et voire même peut-être celui de, de Neymar, nous apprend eh aujourd'hui, on au frère du Parisien, Bernardo Silva, 28 ans, joueur polyvalent, ô oh, combien merveilleux, six saisons à City, et eh bien c'est le joueur phare pour rebâtir eh bien, le secteur offensif du PSG. On rappelle qu'il était déjà piste par le club la saison passée. Le transfert est estimé à 80 millions d'euros. Il lui reste deux ans de contrat. On rappelle que Georges Mendes, son agent, est très proche de Luis Campos et que Bernardo Silva connaît extrêmement bien Kylian Mbappé pour avoir été champion
0: de France avec Monaco en 2017. Alors, il était la une de France Football. Super interview d'Olivier Bossard. On retrouve la bosse. la bosse en chaussette. Ici <rire> même, puisqu'on rentre dans le domicile de Bernardo Silva en chaussette. D'ailleurs, il a, il a une photo à la porte géniale. C'est vrai que la vie à Manchester City, alors pas le club, hein, mais la vie à Manchester City, c'est pas toujours simple, hein, d'après ce qu'on a cru comprendre. Hein.
3: Et, et puis il a, il a j'allais dire presque tout gagné, pas encore. Pas encore. Euh, avec avec City, euh, mais imaginons qu'il remporte la Ligue des Champions cette année. Et pardon,
0: j'ai confirmation par Loïc Tanzist en push et c'est à retrouver sur le site l'équipe. <rire> N'hésitez pas à aller voir.
3: Je, je comprends qu'il veuille un dernier beau challenge, euh, Bernardo Silva, euh, et pourquoi pas revenir en France. Euh, J'ai croisé Olivier tout à l'heure qui, qui expliquait que c'était un garçon délicieux qui parlait super bien français, qui était très attaché encore à la France. Et je, ça ne m'étonnerait pas, finalement, qu'il priorise le, le Paris Saint-Germain. Et ce serait un renfort extraordinaire pour le PSG.
0: Ça vous plairait, euh, Silva C'est le joueur qu'il faut Tout à fait. Il coche. À la place de Messi
3: hein. ouais, il,
4: coche, euh, il coche toutes les cases. Euh, déjà, un, un gaucher à droite, ça permettra à Kimi... De pouvoir prendre son couloir parce que lui, ça va combiner. Et puis, dans l'optique de faire une attaque complémentaire avec Harry Kane, ça va être, ça va être incroyable.
0: Euh, Lionel Messi, euh, Laporta va tout faire pour le ramener. Hein.
2: Oui, le président du Barça tout récent, vainqueur de, de la Liga eh bien, continue euh, de rêver un hein, retour de, de Léo Messi. Regardez ce qu'il a déclaré après le succès des Catalans hier face à l'Espagnol. Nous travaillons depuis longtemps sur la saison prochaine. Nous ferons tout ce qui est possible. Le FC Barcelone peut se mesurer à l'Arabie Saoudite ou à n'importe qui d'autre. Le, le Barça, El Barça, c'est sa maison, la maison de Messi. Je ne veux pas parler en chiffres, ce serait une erreur. Ah oui. Il n'est pas question de chiffres avec Messi. On le rappelle, hein, l'Argentin aurait un accord verbal pour signer en Arabie Saoudite selon les informations de l'ASP.
6: Hier, uh, Arojo a lancé un live Instagram pour fêter le titre uh, du Barça avec ses followers. Et Messi s'est connecté dessus, sur ce live. Et vous allez voir la tête du défenseur catalan qui n'a pas hésité à lui faire comprendre qu'il était le bienvenu et qu'il était toujours chez lui.
0: Voilà, pour l'enthousiasme, je, je reçois le push en même temps que vous, hein, si vous êtes abonné à l'équipe. Bernardo Silva veut quitter Manchester City et est intéressé par le Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé de Messi, on vous a donné cette info-là. En revanche, avec Marco Verratti, possiblement placé sur la liste des transferts.
2: Oui, une information de nos confrères du Parisien encore une fois, on se demande si l'Italien, eh bien, pourrait quitter le club dès euh, l'été prochain. On rappelle qu'il est revenu en surpoids de ses vacances début décembre et ciblé par certains supporters parisiens, l'Italien pourrait être vendu, eh bien malgré sa récente
0: prolongation jusqu'en mmh. juin 2026. Alors, vous avez fait euh, Karim et Ludo euh, Silva, euh, Pierre et Benoît vous occupez de Marco Verratti, doit partir. Pour lui, pour le
1: club pas bah, du Moi, toi. je pense déjà pour lui, ouais, parce que se mettre en difficulté et pour essayer de, de, de progresser, parce qu'il stagne depuis un petit moment et j'ai même l'impression qu'il régresse sur cette année. Donc, euh, ça me paraît compliqué de. Il y a
0: une offre de l'Arabie Saoudite aussi.
1: Hein. Ouais, bah après, l'Arabie Saoudite, ils veulent tout le monde. Donc 60 millions d'euros. Hein. Mais euh, je pense qu'il a encore à donner aussi au football européen. C'est un, un super joueur. Maintenant, il a été dans, dans, dans un fauteuil. Euh, pendant je ne sais pas combien de temps, au PSG, à chaque fois qu'il boudait, il avait une augmentation et puis une revalorisation de salaire et une prolongation. Voilà, je pense que c'est un joueur qui mérite aussi encore de progresser, il a encore une marge de progression et euh, il rendrait service à beaucoup de clubs européens.
0: Hein. Benoît
1: Oui, je suis complètement d'accord avec euh, Pierre. Euh,
0: il... il peut pas se ressaisir l'année prochaine. Il était
5: trop okay. installé à Paris, euh, la vie à côté, qui n'était pas à la hauteur, euh, qui n'est pas à la hauteur de, 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 de son statut de joueur de, de très haut niveau. Euh, chaque année il enchaîne de plus en plus de, de blessures euh, son niveau euh, et je suis d'accord avec, avec Pierre Régresse il a, il a besoin de se mettre en
0: danger donc un départ pour vous aussi ouais. FC Boobie. C'est ouais, tout le monde super beau. Jean-Marc Furlan, on approche du côté d'Angers <rire> pour l'interrogation.
2: On rappelle qu'il a été licencié par Auxerre cette saison, le technicien de 65 ans pourrait rebondir et eh bien du côté d'Angers, sur les informations de nos confrères de West France, Angers qui est eh bien aurait ciblé plusieurs euh, autres profils, Patrice Garande, Frédéric Hans, ou encore Olivier Dalloglio euh, pourrait eh bien intégrer cette liste pour reprendre le club en Ligue 2. Laurent Nicolin qui fixe ses exigences pour Eliway. Oui, autour d'un quadruplé retentissant face à l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, le jeune attaquant de Montpellier eh bien, attise les convoitises de plusieurs clubs européens. Laurent Nicolin euh, s'est exprimé sur son sujet dans le journal de l'équipe. On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité. Sinon, il restera une saison de plus. En janvier, j'ai refusé 25 millions plus des bonus d'un club anglais. Il a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que si Eliway était l'attaquant de l'OM, il vaudrait 60 millions. Il est voué à jouer dans des Très grand club européen parce qu'il a le potentiel pour 60.
3: Euh, un bon 40. Laurent Nicolas a raison. C'est le prix de Jonathan David. Laurent Nicolas a raison quand il dit que si jouait quand dans même. un plus gros club, mais ça veut dire qu'il aurait une valeur plus importante, importante puisqu'il aurait évolué au plus haut niveau. Là, à Montpellier, ça va. Vaut... Enfin, des 40. prospects en attaque. Ça vaut, vaut 35-40. Ça vaut
0: 35-40. 35-40, ça peut être. Il ah, est tout jeune, hein? 20 ans. Il aurait pu
1: faire la Coupe euh, du Monde des tout seul en pointe, c'est pas simple.
0: Ouais, ouais, et United qui fonce sur Adrien Rabiot, N'info l'équipe.
2: Info Loïc Tanzi, à retrouvé sur le site L'équipe ou encore ah, dans votre journal aujourd'hui. Et eh bien, Manchester ça. United ah, vrai, euh, ouais. aime beaucoup le profil d'Adrien Rabiot. Surtout Eric Tenag qui adore le profil euh, du joueur, qui est f... euh, libre pardon, en juin prochain et qui souhaiterait, lui, évoluer en, en Angleterre. Deux freins, ah, toutefois, vrai, ouais. à cette arrivée, le processus de vente des Red Devils, qui n'a toujours pas abouti, et l'intérêt de Newcastle pour le joueur de 28 ans.
0: Tanzy, ouais. Tanzy qui danse. Comme ça, là le, le grand, grand <rire> le meilleur informateur <rire> mercredi. Info, le vrai Loïc Tanzi. Le <rire> Demain, émission exceptionnelle euh, consacrée notamment au trophée ENFP. On va vous révéler tous les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, euh, les espoirs qui vont être nommés au trophée ENFP qui seront euh, sur notre chaîne le 28 mai prochain. Euh, ça sera une émission spéciale comme on aime, comme c'est spécial ballon d'or. Là, ça sera une spéciale trophée ENFP. Waouh! J'ai ouais. du mal. Ouais. J'ai du mal ouais. à <rire> à finir. dans un a l'instant, l'équipe du soir. Première partie. Les enfants, les enfants, les enfants. Et à demain, <rire> <rire> 17h15. Salut C'était
6: encore n'importe quoi, là.